2: OUF, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais vous êtes Oh oui, Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Avant de commencer l'épisode, on voulait vous rappeler qu'on a créé des packs d'abonnements pour que vous puissiez avoir accès à des contenus exclusifs comme notre dernier épisode sur la nutrition. Avant de commencer aussi, on voulait remercier un de nos supports qui vient d'arriver. Alors, merci à toi Romain Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anthony Lemoigne, un canicrosseur. Et vous allez en apprendre un peu plus sur cette discipline.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Effectivement, Anthony, c'est la référence dans le monde du canicrosse. Il se déplace aux quatre coins du monde pour courir et pour enseigner cette discipline. Il a été plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois champion de France. C'est vraiment la référence absolue dans, dans cette discipline euh, Quelqu'un et cross qui peut être un, un complément à votre entraînement, qui peut vous permettre euh, peut-être de courir un peu plus vite, de courir avec votre animal, vraiment de vous faire plaisir. Donc on va revenir avec lui sur tous ces paramètres et on espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute à tous Bonjour Anthony, merci euh, d'avoir accepté euh, de faire cette petite interview avec nous euh, on est ravi de t'accueillir dans le podcast
2: Je suis euh, ravi de partager ce, ce moment avec vous autour de, voilà, du, du sport et du canicross en, en particulier
1: Alors justement, euh, est-ce que, sans rentrer tout de suite dans, dans cette partie euh, canicross, euh, championnat, etc Est-ce que tu peux nous dire qui est Anthony Lemoigne
2: Oui bien sûr, j'ai euh, 41 ans, je suis marié, j'ai euh, deux petits trésors, euh, deux, deux enfants euh, et quatre grands trésors, donc quatre chiens. Je euh, suis je suis un, je suis un, un passionné euh, de trois choses euh, principales. Je suis passionné de voyage, de sport en général et de chiens. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, je vis euh, uniquement de, de ma passion et des projets qui tournent autour de ma passion. Euh, et euh, voilà, euh, je suis. Euh, euh, avant tout, je pense, euh, quelqu'un qui aime euh, la nature et les choses euh, assez simples. Voilà, je pense que je peux me résumer
1: un petit peu comme ça. Bah, C'est déjà très bien résumé, mmh, hein, parfait. effectivement. <rire> il y a un peu l'essentiel.
0: <rire> Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, euh, on peut dire que derrière Anthony, il y a un sacré nombre de, de trophées. Donc, on va pouvoir en, en parler. Euh, avant de nous parler du canicross, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à faire du sport
2: oui, j'ai démarré le sport depuis tout jeune. J'ai vite fait quelques sports collectifs. Je me suis aperçu assez rapidement que malgré les, les, les valeurs que ça développait, c'était pas trop mon truc et que j'aimais bien faire reposer sur moi l'entièreté de l'échec ou de la réussite. Donc je me suis vite orienté vers les sports individuels et plus précisément la course à pied. Donc, j'ai démarré la course à pied un peu comme tout le monde, sur des courses régionales quand j'avais 13-14 ans, des petites distances, des petits crosses. Et puis, de fil en aiguille, je me suis évidemment aguerri dans cette discipline que j'adorais beaucoup. Et puis, vers l'âge de 18 ans, je me suis mis au triathlon et là, je me suis orienté vers une distance qui est à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait pendant 5 ans de l'Ironman. Donc, okay, c'est… Ouais. Euh, voilà. 3 km de natation, 180 vélos et un marathon. Donc J'en ai fait un petit peu partout dans le monde euh, avant d'arriver sur le Canicross euh, voilà, il, il y a 13 ans maintenant. Voilà. Euh, et puis juste pour la petite histoire pour la course à pied, quand j'étais euh, plus jeune, j'habitais sur une île. Donc l'île de la Croix, ça s'appelle, c'est une île au milieu de la Seine à Rouen. J'habite en Normandie ah. et euh, je mettais à, à faire euh, le tour euh, le tour de l'île et de d'essayer de, de, de battre les chronos. Donc j'avais un petit carnet et puis j'essayais de tous les jours battre les chronos, à descendre, descendre les chronos, etc., euh, voilà, et c'est comme ça, un petit peu, que le goût de la compétition euh, est arrivé. Voilà.
1: D'accord, oui. ça, ça me parle d'île Parce que je suis aussi de, de Rouen, enfin à côté, euh, à 10 km de Rouen. et C'est comme ça que je te connaissais un petit peu euh, parce que j'étais en Normandie. Euh, après, je suis parti en 2012 en Haute-Savoie, mais euh, voilà, j'étais dans oui. l'athlétisme euh, du côté de Rouen. Donc, euh, forcément, ton nom ressortait euh, régulièrement.
0: <rire> Entre Normand et euh, Athlète, on se, on se repère, j'ai l'impression.
2: Donc, tu visualises, la croix, c'était à peu près aller Le tour, ça faisait, je crois, 4 km de mémoire. Oui. Et voilà, je m'amusais à essayer de, de, de descendre des chronos. Voilà, et c'est un peu comme ça que j'ai vite compris que j'aimais le sport, mais que le dépassement de soi et d'essayer d'un peu repousser les limites, c'était aussi finalement ce qui m'animait.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, comment tu es passé du triathlon, donc Ironman, hein, les distances que tu as indiquées, au canicross, où là, c'est euh, bah, beaucoup plus court les distances Là, c'est euh, comparé oui, à un Ironman, ben, on est et... sur du sprint. <rire>
2: Ouais, j'ai l'habitude de dire que je suis passé de 9 heures d'effort à 9 minutes. Parce qu'en canicross, les vitesses de déplacement sont très, très rapides. Euh, donc voilà, donc je suis vraiment aux, aux antipodes. Euh, bah écoute, j'ai terminé en 2006, j'ai fait mon dernier triathlon. Alors pour le coup, c'était pas un Ironman, mais un demi-Ironman. Donc c'était les championnats du monde à, à Clearwater en Floride. Et puis quand je suis rentré, je me suis aperçu que le triathlon était très, très chronophage, trois disciplines, des longues distances, etc., euh, et qu'il fallait un peu que, que je passe à autre chose. Le, le mental joue un rôle important dans le sport. Il faut que le plaisir et l'envie soient le fil conducteur en permanence. Tout à fait. Donc euh, j'ai décidé d'arrêter. Mon rêve de toujours, je l'ai expliqué en préambule, c'était d'avoir un chien. Euh, J'avais jamais eu de chien et ma maman m'a toujours dit, Anto, tu auras un chien quand tu auras ta maison. <rire> voilà. Bon, Pour être plus clair. Euh, donc bah dès que j'ai arrêté le triathlon et que j'ai eu ma maison que j'ai arrêté un peu de voyager euh, beaucoup eh bien euh, voilà j'ai eu canyon, mon premier Husky. Euh, c'était donc euh, trois mois après euh, la décision d'arrêter euh, ma carrière en, en triathlon. Euh, donc j'ai eu canyon euh, voilà un jeune chien euh, qui avait deux mois et puis bah j'ai continué à courir et quelques mois après j'ai vu un reportage à la télé sur un canicross à côté de chez moi. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est sympa parce que ça regroupe ma passion pour la course à pied et ma passion pour les chiens. Donc, je vais aller essayer. Et puis, pour le coup, bah je suis allé faire la course. J'étais euh, rempli, de, 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 de j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais rempli d'adrénaline. Moi qui venais d'un sport très égoïste, très égocentré euh, qui est euh, le triathlon. Où on est là sur sa petite personne, etc. Euh, de passer à une discipline où finalement, c'est un sport un peu collectif. Mmh. Euh, on doit vraiment faire attention à l'autre. Et où l'autre va t'emmener aussi dans des dans des sphères auxquelles tu n'irais pas sans lui. Je me suis dit euh, c'est juste magique. Et puis j'ai attrapé le virus pour le coup c'est un bon virus et euh, j'ai toujours pas trouvé l'antidote. Voilà. Et c'était le virus du canicross.
0: Et <rire> voilà. Okay. Euh, donc alors il y a euh, pour nos auditeurs donc le canicross c'est donc tu cours avec un chien et il te euh, il te tracte on est d'accord hein, c'est enfin euh, il te tracte il t'entraîne mais toi tu cours aussi euh, en ça. plus. Hein
2: exactement en fait bah, pour l'image pour ceux qui ne connaissent pas le canicross le chien armé un peu comme ce qu'on voit dans les chiens d'attelage en traîneau on est relié par une longe élastique pour amortir les à entre le chien mmh. et l'humain et l'humain a ce qu'on appelle un baudrier alors euh, vulgairement comme ça je pourrais résumer ça comme un baudrier d'escalade mais c'est un peu plus élaboré évidemment oui. beaucoup plus léger confortable. et donc évidemment on associe l'énergie de l'humain et du chien dans la course à pied et c'est ultra grisant voilà, je peux pas dire mieux. C'est ultra grisant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de gens se mettent au canicross euh, alors qu'ils étaient sédentaires avant et que finalement, euh, c'est le chien qui a sorti le maître euh, parce que le maître s'est dit, bah mon chien a besoin de bouger, etc. Ok, bon, bah je vais mettre au cani ou au canicross. Comme ça, on partage quelque chose et ça permet aussi à, aux, aux deux de, de bouger. quoi. Voilà.
0: D'accord. Et en fait, il y a alors il y a le canicross, mais il y a le cani VTT. On a regardé. Il y a aussi le cani trottinette. Ouais. Alors ça, c'est euh, ouais. d'autres disciplines. Enfin, on, on a quand même l'utilisation du chien. Est-ce que c'est est assez proche C'est plus compliqué que le canicross Ou est-ce que c'est aussi simple, ouais. on
2: va dire non. En fait, c'est euh, le canicross, l'énergie du chien passe directement par, euh, par, euh, par notre île. Quoi, mm -hmm. Finalement, on ressent l'énergie du chien. Euh, quand on fait du cani VTT, cani même oublié une catégorie ah. qui est le skidjuring. Est la... Oui, ah, tout à fait, fait, tout à fait tu vois, et je pars dans, dans 10 jours là, baissant pendant 15 jours, donc dans la vallée de la Maurienne, euh, pour faire voilà du, du ski et préparer un peu les chiens, etc. Et là, c'est extra aussi. La seule difficulté que représentent les trois disciplines que je viens de nommer, c'est qu'on n'a aucune action sur la longe. Donc, imaginez-vous en VTT. Tracté par un chien, alors selon le gabarit, mais euh, par un chien à 35, 36, euh, 37 km heure, mm -hmm. euh, que vos points ne suffisent pas à freiner le vélo parce que la puissance d'un chien euh, ne s'arrête pas au, au simple au simple freinage du vélo, eh bien, il faut une grande complicité, une grande interaction entre le chien et vous pour qu'il soit aux ordres et que ça se finisse pas à l'hôpital. Voilà. Ouais. Mais euh, globalement, c'est des disciplines vraiment euh, vraiment sympas et qui sont complémentaires parce que parfois… Euh, bah, euh, des gens ont des problèmes de genoux ou de dos, et donc le cani VTT ou le ski de ou le, le, le cani de trottinette est une déclinaison possible.
1: Ok, tout à fait. Et, euh, et alors du coup, pour le, pour le cross forcément, il y a l'effort humain, mais il y a aussi l'effort euh, animal, hein, l'effort des chiens. Euh, ça va jusqu'à quelle distance Jusqu'à voilà, jusqu combien de temps d'effort on peut dire, on peut associer euh, euh, le chien euh, avec l'effort de l'homme
2: Ouais, c'est vraiment une excellente question. Euh, Aujourd'hui, le canicross tel qu'il est défini, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le canicross est un sport reconnu par le ministère des Sports. Euh, donc, C'est un sport qui se structure via une fédération, etc. Mmh, donc ça, c'est important. Euh, les deux fois où j'ai eu des titres internationaux, enfin, mon Dieu en tout cas euh, voilà, j'ai été reçu dans des structures officielles, le CNOSF avec le ministère des Sports, etc. Donc c'est vraiment un sport qui est reconnu. Euh, Aujourd'hui, le canicross est décliné euh, donc de 3 à 7 km, on appelle ça du canicross, d'accord mmh. De 7 à 16 km, on appelle ça du cani-trail. Au-delà de 16 km, on n'a pas encore fait d'études vétérinaires pour savoir si on mettait le chien en difficulté, parce qu'il y a un paramètre très important à prendre en compte c'est que le chien euh, va avoir du mal à évacuer la, la chaleur qu'il va produire à l'effort. Mmh. Donc, nous, on va réguler par tous les pores de la peau. Le chien, essentiellement, la gueule. Donc, en fait, le facteur limitant du chien à l'effort, ça va être le temps d'effort et la température extérieure. Donc, ta question est très intéressante. Et donc, aujourd'hui, le, le, c'est décomposé, canicroche jusqu'à 7 km, 7 à 16 cani, euh, canitrelles. Et puis, euh, et puis évidemment, il y a beaucoup de précautions qui sont prises pour le bien-être du chien en priorité. Voilà. Mais ça reste une discipline très intense et donc crois-moi, euh, déjà quand tu fais tes 5 ou 7 kilomètres, euh, tu... voilà, tout le monde a eu sa dose, le chien comme l'humain. Oui,
1: parce que, en fait, tu cours plus vite forcément que si tu cours seul. Donc euh, au niveau ouais. physique, en... tu peux être en survitesse. Donc forcément, c'est un peu plus contraignant aussi.
2: En fait, pour te donner une image, je donne des stages donc euh, un peu partout. Et souvent, je fais des tests de rendement avec les, les gens. Mmh. Donc, ils font, béton un kilomètre sans chien et un kilomètre avec chien. Le rendement moyen, donc supplémentaire, c'est du plus 22 Donc, les, ah, les gens courent 22 de plus avec leur chien. Donc, c'est comme si là, je, je venais, je me mettais derrière toi et que pendant 5 km, je me mettais à te pousser, par exemple. Euh, donc, tu euh, voilà, as le cardio qui est à fond. Et puis, bah tu vas quand même 22 plus vite que ce que tu es capable de faire. Euh, ça demande de la gestion, de la maîtrise. Et puis, si tu rajoutes en plus à ça le fait que tu es en survitesse, donc la, la contraction musculaire, elle est excentrique. Donc, pour ceux qui font du trail, c'est comme si vous couriez en descente. Mmh. Voilà, pour vous la faire. Hein. Euh, donc, euh, si vous avez un chien qui fait 10 kg, votre pente a fait 5 Si vous avez un chien qui fait 35 kg, qui, qui connaît bien son boulot, bah, la pente a fait 25
0: ah, voilà. C'est intéressant,
2: Il ouais. y, y a un peu de contraintes musculaires qui, qui sont exercées sur les fibres. Voilà.
0: Donc, pour s'entraîner peut-être en descente, on pourrait… Penser à faire du canicross euh, voilà, sur des courtes distances si on n'a pas de, de côte à côté de chez soi, par exemple.
2: C'est exactement okay. ça. Vous devez très bien le connaître. Mmh. Euh, Sébastien Speller, euh, eh bien, il a été euh, il a fait beaucoup de canicross aussi oui. euh, avant moi. Il a été champion de France de trail. Et pour en avoir discuté, euh, il est très très à l'aise dans les descentes. Il me disait qu'il avait eu. Euh, euh, pas mal de, en tout cas, réussi à, à aboutir pas mal de victoires grâce au, au travail de descente où il était ultra à l'aise, quoi, ouais, finalement, parce qu'il avait automatisé ces gestes-là.
0: Alors, on ne l'a pas précisé, hein, mais le canicross, ça, ça se fait essentiellement sur sentier et pas sur, euh, sur route, on est d'accord
2: Ouais, exactement. Euh, on est vraiment euh, dans la, le fait que ce soit hyper euh, nature, c'est une mm -hmm. discipline très nature. Et puis, il y a le paramètre aussi chien. Un chien euh, va, va vite être ah oui. blessé si on court sur la route. Donc on est vraiment sur des parcours hyper ludiques, euh, en sous-bois. Euh, parfois, il y a des cani vraiment sympas, euh, notamment euh, en marge des, des, des GVT, des, donc du, du trail des gendarmes et des voleurs près de Limoges. Il y a aujourd'hui un un cani trail qui est organisé qui fait 10 km. Mm -hmm. On était il y a deux ans, euh, un an et demi quand on l'a fait, euh, 270 au départ. Wow. C'était juste magique, hein, un imaginez-vous ça. Euh, C'était juste magique. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment des, des, des surfaces souples qu'on va privilégier pour le chien et l'humain.
1: D'accord. Euh, mais en fait là tu dis oh, il voilà, y, y a des courses qui sont organisées de 10 km avec, euh, avec des centaines de personnes au départ mais est-ce que ça arrive que ce soit l'humain qui tracte le chien Parce qu'on <rire> qu imagine qu'il y a un entraînement derrière etc on va y venir après sur l'entraînement mais ouais. forcément quand on commence... Euh, le chien va peut-être euh, en voyant d'autres chiens va peut-être partir à droite à gauche c'est pas un peu le fouillis quand c'est des courses comme ça ou c'est des gens qui, qui s'inscrivent ouais. et qui sont qui sont des, avec des chiens qui sont déjà entraînés et, et que ce soit pas l'inverse
2: alors il y a évidemment tu n'es pas sur un départ groupé de 270 binômes euh, si c'est ta première course ou ouais. alors euh, tu te mets derrière et essaies de gérer le truc euh, évidemment il y a une grosse dose d'adrénaline moi qui suis quand même assez calme euh, quand j'arrive sur un départ groupé j'emmène jamais large pourtant je connais très bien mes chiens etc mais euh, on part tous à plus de 30 km heure ça va vite il faut que les chiens soient hyper euh, focus euh, les chiens savent très bien ce qu'ils ont à faire ils adorent ça la seule chose qu'ils veulent et ils ont vraiment l'instinct un petit peu de de compétition ou d'aller rattraper le chien qui est à côté ou devant donc ils restent souvent très très bien dans l'axe il n'y a jamais de, de souci. Euh, voilà et donc évidemment ça demande une grosse complicité entre l'humain et le chien pour que le chien soit en confiance, évidemment si tu as un chien qui est craintif, bah, ça devient compliqué entre les drones, les spectateurs, mmh. les chiens le stress, il euh, faut que le chien soit très bien dans ses coussinets euh, mais euh, ça se passe 98% du temps euh, très très bien euh, et il y a une règle par contre de base, c'est que euh, l'humain a interdiction euh, de tracter le chien, c'est-à-dire que le okay. chien doit toujours être devant l'humain, on ne doit pas euh, tirer son chien, le chien doit courir parce qu'il est en capacité de le faire euh, et, et non pas l'inverse. Donc C'est vraiment aussi le bien-être du chien qui, euh, voilà, qui est mis en avant et même si c'est une discipline évidemment qui est ouverte à tous et j'insiste là-dessus, quel que soit le niveau du coureur et la race du chien, euh, eh bien ça demande de toute façon, quel que soit le niveau, une, une approche et puis euh, bah, un apprentissage comme pour, comme pour n'importe quel autre sport et discipline.
0: D'accord. Mais d'ailleurs, on va revenir sur, euh, sur les races de chiens. Alors toi, tu, tu as dit que tu en avais quatre. Euh, est-ce que c'est des races spécifiques qui sont, on va dire, plus faites pour le canicross ou est-ce que tu as vraiment, euh, on va dire, quatre races différentes et tu les as entraînées spécifiquement pour faire euh, du canicross?
2: Ouais, alors j'ai euh, quatre, quatre chiens qui. Alors Canu est un husky, c'est le seul chien que j'ai okay. perdu malheureusement à ce jour Il est mort quand il avait dix ans euh, d'une tumeur. Euh, et là j'ai quatre chiens à la maison qui se ressemblent un peu tous. Euh, je sais pas si vous je vais vous mettre juste là. Alors ça les, les gens qui viennent nous entendre vont pas voir, mais voilà on voit Link, on voit la tasse. Donc c'est c'est plus du voilà c'est du type ébraque pour okay. ceux qui voit qui voient pas les euh, Et en fait moi plus précisément j'ai ce qu'on appelle des grester. C'est du braque croisé avec du lévrier. Okay. Donc en fait c'est euh, du brac allemand, type pêchasse, donc qui est puissant et endurant, euh, avec lesquels on a croisé du lévrier pour avoir un peu plus de vitesse. Donc c'est des chiens qui ont un dos plus long et, euh, et qui euh, sont un peu plus hauts sur pattes, mais globalement ça ressemble euh, voilà à du brac. Et donc ça en fait des chiens très très athlétiques. Et c'est une race qui a été créée il y a 25 ans maintenant euh, en Norvège. Euh, voilà, pour justement euh, le ski during à l'époque où les Norvégiens se déplaçaient en, en ski de juring, donc c'était en ski de fond tracté par les chiens, mmh. et puis ils ont décliné cette pratique-là euh, sur la terre l'été quand il n'y avait plus de neige. Voilà.
0: Et, et toi, tu as vu euh, des races de chiens Alors, euh, je prends un exemple, hein. est-ce que tu as vu des labradors Est-ce que euh, tu as vu euh, des, des chiens courts sur pattes à faire du canicross Ou est-ce que c'est essentiellement ce type de, de chiens que tu croises en, en compétition
2: alors, euh, sur les stages, parce que je donne des stages un peu partout, je suis même allé au Mexique, en Colombie, aux états unis au Canada, c'est vraiment une discipline qui se développe énormément mmh. avec des fédérations. Le plus petit chien que j'ai eu en stage, euh, il faisait 2 kilos, c'était un chihuahua, <rire> et et le maître et le maître mesurait 2 mètres. Waouh, ok. Donc, ça faisait un binôme. Et en même temps, il y avait tellement de d'amour, etc., il y avait dans ce binôme-là dans ce, binôme ce qu'on appelle le drafting psychologique. Ce que, moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que le gars va plus se, se défoncer, s'investir parce qu'il veut pas décevoir son chien, parce qu'ils font l'effort à deux, etc., que s'il était tout seul. Donc, voilà, c'était super sympa. Et le plus gros chien que j'ai eu, en stage et aussi en compétition, c'était 80 kilos, c'était un dog allemand. Donc, tout ça pour vous dire, il courait avec une dame. Ah oui, et elle
0: faisait 1m50 ou un truc comme ça
2: Elle 1m50, mais pour te dire, un chien de 80 kilos, le chien il faisait peut-être 15 de plus que mètre, pas que la tout ça pour dire que finalement, c'est juste euh, gérer l'énergie de son chien et réussir à se l'approprier pour pour voilà, pour le mettre au service de la course à pied. Évidemment, on va faire appel à des outils différents selon bah, le binôme qu'on avec son chien. Mais sur les courses, on a vraiment tout type de chien, tout type de binôme. Et c'est vraiment ce qui est super intéressant. Maintenant, il est vrai qu'à haut niveau en compétition, on a tous euh, des chiens euh, typés chasse et, mmh. et globalement, c'est des, des euh, types type voilà.
1: Okay. D'accord. Alors justement, on va venir un peu plus à ta carrière en canicross. Euh, donc, depuis tes débuts, c'était en quelle année que tu as changé, euh, que tu as fait ton premier euh, canicross Tu as arrêté roadman ouais. et que tu es passé au canicross
2: C'était en, en 2008. J'ai fini à Clearwater euh, en Floride en novembre 2006. J'ai eu Canyon en janvier 2007 et j'ai démarré. Donc, il faut que le chien ait un an en 2008. Euh, le
1: canicross, voilà. Ok, donc voilà, ah oui, ça va bien bientôt un, faire. Euh, c'est bien présent. à préciser
0: aussi euh, l'âge du chien avant de commencer, oui. parce que pour ceux qui veulent euh, se lancer dans le canicross, faut quand même attendre que que le chien ait un an, c'est ça
2: ah, En fait, le harnais, le, le phénomène de traction chez le chien, c'est exactement comme si vous faisiez faire alors chez un chien en tout cas, c'est comme si vous faisiez faire une sorte de musculation à un enfant. Mmh. Donc vous voyez un peu l'impact que ça a sur le, le squelette, l artic, les articulations, etc. Donc, euh, le règlement, même aujourd'hui, maintenant, c'est 15 mois pour euh, démarrer une, cani, une compétition en canicross, mais globalement, à partir de 11-12 mois, vous pouvez mettre le harnais à votre chien et puis tout doucement l'initier. Donc, on prend le temps de, bah de en fait, que le chien soit bien dans ses coussinets. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, si un chien est craintif, etc., ça va être compliqué de partager ça avec lui. Et Une fois qu'il est bien dans ses coussinets, à 11 ou 12 mois, on lui met le harnais et voilà, vous pouvez y aller.
1: Ouais, effectivement, okay. c'était bien ouais. cette petite précision. <rire> euh, donc, du coup, euh, tu as commencé en 2008. Quand est-ce que tu as commencé à avoir des, des résultats À te dire, j'ai un truc à faire, je commence à gagner des courses, je commence à faire des podiums. Euh, est-ce que c'était instantané ou il t'a fallu quelques années
2: bah, euh, voilà, avec Canyon qui était un, un husky et qui courait, c'était un husky en plus ligné de beauté. Je l'avais pas eu pour ça à la base, etc. Euh, on a été champion de France, euh, Canyon et moi ensemble. Euh, évidemment, euh, l'énergie du binôme était différente parce que bah, les, les huskies, on a l'impression que c'est des chiens faits pour le, le canicross. Or, c'est des chiens qui ont été façonnés davantage pour être endurants, donc tractés sur une longue distance. Mmh mais à faible intensité. Et en fait, en canicross, on est on fait tout l'inverse. On va être très explosif, très rapide sur un temps d'effort très court. Euh, mais bon, voilà, on a, on a construit, on a appris. Ça a été un très, très bon professeur pour moi, euh, Canyon. Euh, et voilà, d'ailleurs, j'ai créé une marque de produits et Canyon, voilà, euh, c'est une marque. d'un Voilà, pour moi, il est toujours là, il est toujours présent. C'est le nom d'un baudrier qu'on qu distribue avec mon, mon équipementier. Euh, il est toujours là. Et, euh, et donc, on a appris ensemble. Donc, on a été champion de France. Et puis, à un moment donné... Euh, quand Canyon a eu euh, 4 ans ou 5 ans, j'ai vite vu que finalement mon niveau de coureur à pied euh, était un peu au-delà de ce qu'il était capable de m'apporter. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais me remettre à faire des marathons et je vais arrêter le Cross. Donc, j'ai arrêté quelques mois. Okay. Et puis, j'ai euh, un ami qui euh, m'a appelé, qui me dit, Anto, tu vois pas le niveau que tu as à pied, les qualités, tu... il faut que tu aies un chien qui soit fait pour toi pour que tu puisses te faire plaisir. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais non, je vais pas... Euh, trompé Canyon, il est, il, est, il est encore là, je vais pas, je vais pas lui faire ça, c'est mort, laisse tomber. Et un jour, j'étais en Belgique, à Bruxelles, chez le, le mon beau-frère, le frère de ma sœur, et puis j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, Anto, je suis chez Robin à 10 km, donc un ami du Canicross, est-ce que tu veux venir boire un verre J'ai dit, ok, pas de problème, j'arrive. Et je suis arrivé là-bas, et euh, en arrivant, j'ai vu que Robin avait une portée de, de 13 chiots euh, et c'était des Grester et euh, c'était un gros traqunard en fait. <rire> tu t'es fait avoir et donc j'ai passé la journée avec les chioux etc et à la fin de la journée ils m'ont dit bah est-ce que tu, tu veux en prendre un etc et j'ai dit ok mais je te prends celui-là là-bas qui est tout seul dans son coin il me dit ah il est réservé je peux pas je dis bon bah, écoute c'est pas grave moi j'étais pas venu pour ça merci pour le café et hop je suis reparti et une heure après il m'appelle sur la route puis il me dit c'est bon c'est bon tu peux faire de mes tours <rire> je avec avec c'était Félix et c'est avec lui que j'ai été, bah, qu'on a tout gagné, voilà, au tout début. Donc en gros, euh, dès que j'ai eu Phoenix, 2011, euh, 2012, tu vois, le temps qu'il est un an, euh, 2012 premier titre de champion de France et 2013 premier titre de champion du monde avec lui. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il faut que les, le binôme ait les mêmes qualités athlétiques pour pouvoir euh, euh, dépasser, voilà, certaines certaines limites, quoi, évidemment. Mm
0: -hmm. Donc Canyon, t'aurais pu le prendre pour faire un ultra trail au final. <rire>
2: Mais en fait, c'est exactement ça, tu vois, sur des, j'avais des, 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 organisateurs de trail qui étaient super sympas et qui, euh, qui m'autorisaient à prendre le départ. Alors, je, je, me déclassais à la fin, ça m'intéressait pas, c'était pas le but, c'était de partager ça avec lui. Je partais sur des 20 kilomètres. Alors, il était à côté de moi, il me suivait, il était super content, euh, à son allure, tu vois, on faisait le truc, selon les parcours, et donc, entre 12 et 15, 16 à l'heure, il était content. Et, euh, et voilà. Et lui, c'était ce qu'il lui fallait au vu de ses qualités et des qualités que j'avais. Par contre, après, il a couru avec ma femme. Alors, ma femme court un peu moins vite que moi, mais vous ne lui direz pas que j'ai dit ça.
0: Non, non, on ne lui dira pas.
2: Euh, <rire> il, a, il, a, il a couru avec ma femme, elle, elle courait à une moyenne de 12 à l'heure, et il était devant, il tractait, il se faisait vraiment plaisir, parce que la vitesse de déplacement lui convenait.
0: D'accord, donc en fait, il n'a pas arrêté, au final, de, de faire du, du canicross, ah. donc ça, c'est chouette.
2: Ah, mais il a fallu un petit, euh, un petit temps d'adaptation, parce que euh, je suis quelqu'un d'extrémiste, et du coup, j'étais un peu jaloux qu'il partage ça avec quelqu'un ah. d'autre, <rire> même si, si c'était ma femme il a fallu qu'elle négocie dur pour pouvoir euh, faire quelques canicross avec lui puis après quand j'ai vu qu'il le prenait à deux je me suis dit euh, c'est très bien comme ça et voilà donc euh, voilà c'était pour la petite histoire mais c'était sympa
1: ouais,
0: donc on, on voit vraiment que la relation euh, euh, homme chien elle est très importante euh, pour pouvoir ben bah, performer et même ben bah, avoir l'allure correcte et euh, et on, on sent on pas. sent en tout cas que le lien il est fort entre entre toi et, et tes chiens d'ailleurs donc en fait, oui pardon
2: ouais. Il est juste, en fait, euh, le canicross, évidemment, il y a un aspect euh, physiologique de rendement, mais euh, il y a aussi un aspect un peu invisible, qui est la connexion finalement avec le chien. Et, euh, et c'est ça qui va faire toute la beauté de cette, mm -hmm. de cette...
1: Alors aujourd'hui, tu as un palmarès impressionnant. Euh, tu es double champion du monde, triple, triple champion d'Europe, euh, multiple champion de France, champion du monde aussi en, et d'Europe en relais. Euh, donc faudrait que tu nous expliques comment ça se passe ce, 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 ce championnat en relais. Euh, comment tu es avec d'autres personnes Et c'est comme un relais classique, mais juste chacun court avec son chien, c'est ça
2: C'est ça. En fait, euh, donc il y a les épreuves un peu comme en l'athlétisme, les épreuves individuelles. Et puis à la fin, tu as le relais. Donc on prend les trois meilleurs Français. Et là c'est juste, c'est juste un truc de fou. C'est-à-dire qu'on part sur un kilomètre et demi. Et euh, bah, chaque binôme fait un kilomètre et demi, passe le relais à, à son euh, compatriote. Et, euh, et, et voilà, et ça donne des, des, des scènes, c'est fou. Quoi. Moi, j'ai un souvenir dans, en Pologne, en 2018, où on finit deuxième, mais à 0,1 seconde. Euh, face aux au Tchèques et aux Anglais et euh, c'était juste dingue il y avait une, il y avait une masse de monde il y avait trois quatre euh, lignées de personnes de chaque côté Ça hurlait de le partout et chaque, le dernier relais au sprint il y a des images euh, qui sont juste phénoménales euh, et, et en fait on est voilà on fait du, du 25 26 km heure sur ce kilomètre et demi chaque chaque binôme et ça se joue à, à rien du tout et, et c'est c'est juste une grosse énergie un peu comme pour les relais voilà en athlète où finalement c'est toutes les nations qui sont autour d'une même équipe euh, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment, euh, vraiment hyper stressant mais hyper sympa.
1: Ah, c'est génial, tu vas, nous tu vas nous donner envie de changer de sport. Hein ah, c'est clair.
0: <rire> bon, nous, ah, on, on... on peut
1: pratiquer les deux, on peut pratiquer les deux. Nous
0: on a un chat pour le moment, donc euh, le... je sais pas comment on le dit, le 4 cross, ça va être compliqué, hein, mais, euh, mais un... un chien je pense que ça peut être sympa.
2: Ouais, ouais, c'est ça, mais après le chien peut changer de binôme de temps à autre mais c'est vrai qu'en tout cas ça peut être complémentaire aussi de la pratique de trail et moi j'entraîne quelques trailers et ultra trailers, ils se servent du canicross pour travailler un peu leur vitesse, c'est un peu plus ludique que d'aller faire des séances de piste et ils se servent de leur chien se voilà, c'est pas un terme que j'aime mais euh, voilà, ils profitent des séances avec leur chien pour justement travailler leur qualité de vitesse
0: d'ailleurs on va, on va parler d'entraînement de, euh, c'est quoi une semaine type d'entraînement euh, pour toi et pour les chiens, est-ce que tu t'entraînes aussi euh, seul pour pouvoir t'entraîner avec les chiens ou est-ce que tout le temps pour t'entraîner sur le canicross, tu t'entraînes exclusivement avec tes chiens
2: euh, Je dissocie les entraînements, c'est-à-dire que le travail de canicross est très, euh, très violent, euh, très intense. Euh, donc voilà, Sur les compétitions, euh, par exemple sur un 5 km qui est assez roulant, on peut aller faire du, du 24, euh, ouais, 24, entre 24 et 25 km heure. Euh, tu vois, sur un 5 kilomètres mesuré sur des, des championnats en... En Angleterre, on avait fait, je crois, c'était un peu tiré la bourre, on avait fait 12-28, voilà. Donc, tu vois, ça va, ça va super vite. Euh, donc 12-28, bah ben voilà, c'est quand même rapide. Ça fait ça fait 24 à l'heure. Euh, donc c'est hyper violent. Et si on fait des séances comme ça tous les jours, euh, bon voilà, je vais vite finir avec des genoux en plastique <rire> ou une hypothèse. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir dissocier quand même les entraînements. Donc évidemment, quand je vais faire mes séances de fartlek ou de VMA, par exemple en forêt, euh, j'ai mes chiens en libre avec moi. Euh, évidemment il y a beaucoup de travail de musculation et de travail de piste donc là évidemment je suis, je suis tout seul et puis mes chiens je les entraîne beaucoup euh, bah, en cani VTT euh, pour la vitesse en cani trottinette pour le développement un peu de la force et puis une fois tous les 10 jours j'intègre une séance de canicross bien spécifique où là pour le coup je vais faire de l'intervalle training par exemple je sais pas moi euh, un 4x1000, un 3x1000 etc toujours en forêt où là je vais travailler beaucoup la, la coordination finalement derrière mon chien et la fluidité et le but, c'est de pouvoir se compléter et non pas, que, et non pas de subir la puissance mmh. du chien. Si il y a une publicité qui dit euh, « sans maîtrise, la puissance n'est rien », Bah là, c'est un petit <rire> peu ça. Si on n'intègre pas toute la puissance du chien et qu'on arrive à l'intégrer dans son propre effort, on va aller en opposition avec ce que le chien nous apporte et on ne va pas optimiser ce que ce que le, le binôme peut, peut donner. Quoi. Voilà. Okay. donc voilà, on, on dissocie quand même les deux mais il y a beaucoup d'entraînement en libre et puis mes chiens, je les entraîne aussi beaucoup par exemple quand je vais faire des sorties en VTT qui est complémentaire de l'entraînement de course à pied comme en trail, comme dans beaucoup de disciplines et eh bien je les prends avec moi en libre et là pour le coup ils travaillent beaucoup la résistance parce qu'ils vont faire euh, parfois 40-45 minutes ou ils vont être à plus de 30 km heure en libre devant et là ça va bien les faire travailler surtout
0: qu'ils font pas mal d'aller-retour enfin les chiens souvent c'est c'est voilà, ça y va quoi <rire>
2: Euh, j'ai fait un test l'an dernier, j'ai mis un GPS au collier de, ah de Link. J'avais fait une séance de, de 15 km. Donc J'avais fait une séance d'une heure, euh, une heure deux de mémoire. J'avais fait 15 bornes. Euh, bon, je vais pas vous le faire deviner, mais euh, Link avait fait 38 km sur l'heure. Ah oui. euh, et il revenait, il s'arrêtait un petit peu. Donc en gros, il est tout le temps quand il se déplace au-delà de, okay, de 40 ouais.
0: km. Voilà. Okay. Et ouais.
1: et ça fait kilomètres. Ok. C'est impressionnant. Et du coup, il euh, y a aussi le, le, le côté... Euh éducation et ordre au chien. Comment ça se passe en canicross Est-ce que euh, le chien sait qu'il court et puis il sait qu'il a juste à suivre la trace ou il y a aussi des ordres euh, ralentis, euh, accélère, droite, gauche Comment ça se passe ouais. quand tu es en course à pleine vitesse
2: euh, alors, en fait, c'est là où on voit tout, toute la difficulté de ce qu'on demande aux chiens. Moi, je vous mets au défi d'aller faire euh, un test VMA, par exemple, je sais pas, moi, allez, vous mettre six minutes à bloc, et puis que je vous demande des calculs mentaux en même temps, quoi. Ça fait combien euh, Impossible. 9, <rire> euh... Dé déjà,
0: juste juste en, en faisant même pas cinq minutes de course, c'est impossible de faire du calcul mental. Voilà,
2: donc... Eh ben, ce qu'on va demander au chien, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va nous tracter, l'effort va être hyper intense et en même temps, il va obéir évidemment aux directions, donc le gauche, le droit, le devant, euh, l'intensité de l'effort, le fait de les relancer dans des moments où c'est opportun, euh, notamment le relais où, euh, je, dont je parlais tout à l'heure en Pologne, euh, Bah voilà, je, dé je déboule dans un virage, on est collé au, au, aux fesses du Tchèque et là je relance l'île et puis on commence à remonter tout doucement et il y a la ligne d'arrivée qu'elle là et euh, c'est la photo finish qui nous a départagé. finalement c'est le museau du chien qui a fait la différence et euh, eh ben en fait c'est ça le chien même à plein régime il obéit vraiment aux ordres entre guillemets de, du maître et c'est là où on voit aussi toute la connexion qui se passe entre l'animal et, et le chien dans l'effort et, euh, et c'est vraiment intéressant et, et quand j'ai fait le, le record du monde sur le kilomètre et eh ben c'était un peu la même chose il y avait deux virages à 90 il faut que le chien prenne vraiment à la corde pour perdre le moins de temps possible et donc il faut que le chien soit hyper réactif finalement à, à, à notre à notre, euh, notre communication. voilà donc euh, Et ça, ça passe que si c'est son chien, que si on travaille beaucoup aussi euh, la complicité euh, et l'interaction avec son animal.
0: Donc, ouais. il y a l'entraînement physique, il y a aussi l'entraînement, on va dire, dressage qui est important euh, quand, quand on ouais. fait du canicross.
2: Exactement ça. et J'explique souvent que l'entraînement physique, physiologique, c'est la partie visite de l'iceberg et la partie communication, travail avec le chien, mise en confiance de l'environnement sur lui, sur les humains, etc., euh, ben c'est la partie invisible de l'iceberg mais c'est tellement important parce qu'un chien qui va être craintif va pouvoir être réactif, agressif et on ne peut pas se permettre d'avoir des chiens comme ça quand on fait du canicross, qu'on a des départs groupés qui sont collés l'un à l'autre, etc. il faut qu'on soit sûr de la stabilité psychologique de son chien et donc c'est pour ça que les chiens de canicross sont des chiens, euh, bah, on va dire, euh, euh, extraordinaires parce qu'ils sont jamais dans des situations euh, normales ou ordinaires et juste pour terminer sur ce côté-là, euh, quand je fais des, des émissions de télé ou des plateaux de télé avec euh, euh, mes chiens, par exemple, eh ben, ça peut être des, des guerriers dans le harnais, quand ils sont sur les plateaux, ils sont calmes, ils sont posés. Et donc, c'est des on-off. Il mmh. euh, y a harnais, limbes, on se met dedans et en dehors, c'est des chiens, euh, si je suis là et que je suis calme, ils sont là et ils sont calmes. Voilà.
0: Ah, c'est génial d'avoir ouais, cool. euh, créé ce lien-là. Et euh, au niveau de... Alors, on pense aux sportifs de haut niveau, ils mangent, j'imagine que tu as une alimentation bien spécifique. Est-ce que ton chien il a aussi une alimentation spécifique.
2: Bien sûr. Euh, il faut savoir que, euh, en fait, chez l'humain, le substrat premier qu'on va brûler à l'effort, ça va être les sucres, on sait, les sucres rapides, les sucres lents. Euh, encore une fois, tout dépend des filières et de la, de la durée de l'effort. Chez le chien, dans les disciplines qui nous. Qui nous euh, un comble sur le euh ça va être les matières grasses, les lipides. Donc, il faut évidemment que le chien euh, ait une alimentation adéquate, à la fois en protéines parce que c'est ce qui va aider euh, à restructurer le muscle, etc. Et puis, évidemment, en matières grasses qui va être l'énergie première qui va brûler dans, euh, dans l'effort. Donc, on fait très attention à ça, bah, comme pour n'importe quel sportif hein, et encore plus chez le chien. Dès qu'un chien de, je sais pas moi, euh, euh, 30 kg va bah, prendre un kilo et demi. Alors, ça paraît pas énorme, un mmh. hein, kilo et demi. Le chien a pris un kilo mais ça va faire 5% de son poids. Donc, imaginez-vous, votre poids, euh, voilà, euh, vous rajoutez 5%, vous allez vous mettre à courir, vous allez le sentir. Donc, on doit vraiment faire attention à ça, à beaucoup les observer. Et puis, ils sont suivis comme des athlètes, euh, comme, comme nous, euh, voilà. Ils sont suivis comme des athlètes auprès de, de, de des vétérinaires euh, pour être sûr que tout va bien au niveau du cœur, au niveau… Voilà, hier, j'ai fait, euh, fait 6 heures de route aller-retour pour voir euh, un ostéo. Euh, voilà, donc, euh, ah oui. euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment des athlètes à part entière. Et puis, euh, on peut rien faire sans eux. C'est eux qui amènent 60-70% de l'énergie du binôme. Donc, on va prendre aussi soin d'eux d'un point de vue physiologique et aussi dans, dans le carburant qu'on met, entre guillemets, dans la machine. Et donc, l'alimentation est prioritaire. Voilà.
1: D'accord. Ouais. Euh, en 2013, en Italie, tu deviens champion du monde pour la première fois. Tu l'as dit un peu tout à l'heure euh, avec Phoenix, je crois. Ça fait quoi d'être le, le meilleur duo homme-chien, euh, le, le, le meilleur au monde de, de cette discipline que tu as découvert en, en 2008, donc cinq ans plus tard, tu deviens champion du monde avec, euh, avec Phoenix. Ça, ça fait quoi
2: bah, L'histoire, elle est juste euh, incroyable parce que même si on m'avait dit il y a huit ans tout ce qui allait se passer dans ma vie, euh, si en 2013, on m'avait dit voilà, en 2021, tu auras fait ça, tu seras là, et j'aurais dit mais, mais j'ai vécu des trucs juste euh, fous. Euh, et donc en 2013, quand euh, je gagne, euh, en plus pour bon, la. Pour la petite histoire, euh, je pars, j'arrive sur les championnats du monde. Je pars, euh, c'était en contre-la-montre. Donc, en fait, on partait toutes les 30 secondes. Et donc, c'était le meilleur chrono, etc. Et euh, je j'ai une photo qui est incroyable où je fais euh, 10 mètres. Et là, la longe, elle casse. Ah, ah, ah oui. La longe, elle casse. Et on voit Phoenix qui court et qui se retourne. Et on voit la longe qui est derrière et moi qui suis là euh, 15 mètres de, derrière lui. quoi. Et donc, quand Phoenix a vu ça, il a fait demi tour il est venu s'asseoir à mes pieds alors qu'il avait envie d'aller rattraper les, les, les binômes qui étaient partis devant. Il s'est assis, il m'a laissé le temps de bricoler ma longe comme j'ai pu, repartir. Et là, euh, j'ai fini la première manche. Il y avait 3, ,3 km, c'était le prologue. Et on fait du 26,7 km en moyenne sur 3, ,3 km. 3. Euh, je ne jamais ça. C'est vraiment l'adrénaline, le, le, le stress, le, tout ce qui s'est passé à ce moment-là où je me suis dit, ça y est, tout est plié. J'ai fait 10 mètres et la, la course, elle est terminée. Et j'ai passé la ligne d'arrivée et je pleurais. Et j'ai un ami qui était là, qui me dit, mais t'inquiète pas, ça se trouve, tu as quand même gagné, etc. Et je, je lui ai dit, c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce qu'aujourd'hui, Félix m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait comprendre que soit on courait à deux ou on courait pas du mm -hmm. tout. Il courait pas juste pour attraper les binômes qui étaient devant. Il courait pour le partager avec moi. Et ce titre-là, il me l'a offert puissance 10 parce que finalement, on a fait le meilleur chrono. Le lendemain, on a enfoncé le clou. Mais, euh, vu que c'était sur deux mains, Mais, euh, mais voilà, il m'a vraiment fait un beau cadeau. Et quand je suis reparti, j'étais content d'avoir gagné la course, mais je mesurais pas encore ce qu'on avait fait. Et quand sur la route du retour, j'étais parti en camping-car avec des amis, etc. Euh, je reçois un mail du ministère des Sports euh, qui, nous, qui, qui nous félicitait et puis qui, qui nous invitait à la soirée des champions du monde, etc. Là, je me suis dit, ah, ok, bon bah ouais, je pense qu'on a fait un truc qui était quand même pas trop mal. Et puis évidemment, tout ce qui a décliné derrière était juste fou. Et ça m'a juste donné envie, au-delà des titres, de de flirter encore encore plus avec les limites euh, avec mon chien et d'aller euh, défier les limites de vitesse, de, de résistance, etc. Et donc, évidemment, les titres, c'est euh, la cerise sur le gâteau. Mais euh, mais on va dire qu'il y a quand même autre chose qui m'anime au quotidien. Mais c'est vrai que ça a déclenché énormément de choses pour moi euh, ce, ce jour-là de, de novembre 2013.
1: C'est ouais. vrai.
0: Et en 2015, tu regagnes encore au Canada euh, avec donc le même chien euh, est-ce que tu penses, alors là tu as, as dit que ton chien il s'était arrêté, il avait compris que voilà en gros il fallait courir avec toi pour pouvoir gagner, mais est-ce que tu penses qu'il comprend que vous avez gagné une compétition Ou, euh, Voilà la oui. compétition ultime en canicross
2: J'ai euh, chez moi euh, une photo, j'ai mis un, un grand cadre où euh, j'étreins euh, Phoenix en 2015 à l'arrivée des championnats du monde au Canada. Euh, et moi, je peux vous assurer que quand ils prennent le départ, il y a une émulation parce qu'ils sentent, les chiens ressentent le stress. Mmh. Euh, on se dit, c'est des éponges à émotion. Donc, pour eux, ils vont s'investir comme ce qu'ils feraient l'entraînement, mais ils sentent le stress que l'on a. Et je peux vous assurer que quand ils passent la ligne d'arrivée, euh, ils le savent pas de manière factuelle parce que ça reste des animaux, mais ils le ressentent au travers de ce que nous, on leur transmet. Mmh. C'est-à-dire que quand je vais m'approcher de lui et quand il va voir toute l'émotion que je dégage à ce moment-là, il sait qu'on a fait quelque chose et qu'il a fait quelque chose pour nous qui était euh, voilà, qui était juste extra. Et euh, oui, je peux vous assurer que il, il ressent ça à la fois dans l'intensité que nous on va dégager et finalement on est les baromètres à émotion. Mmh. Et donc c'est là où c'est au travers de nous finalement qu'ils vont vivre ces émotions-là, pas par euh, ce qu'ils font à l'instant T par le par le, le factuel, mais par ce qu'on va dégager auprès d'eux. Voilà. Et donc moi, toujours quoi que je fasse, quoi que je quoi que je fasse comme course, que ce soit un championnat du monde ou une course ou un entraînement, la première chose que je fais dès que je termine mon effort, c'est d'aller remercier mon chien parce que je sais que euh, bah voilà, sans lui, il y aurait pas il y aurait pas de sport et que c'est lui qui me fait vivre aussi toutes ces émotions.
0: Et euh, est-ce que à l'inverse, il le ressent aussi quand tu es déçu d'une performance
2: euh, Oui. Alors moi, je suis rarement déçu. Euh, pourquoi bien. Parce que, alors, encore une fois, pas parce que je gagne tout, mais euh, ça m'est arrivé hein, des fois. Euh, de, je me rappelle une fois en République Tchèque, championnat d'Europe, je fais le meilleur chrono le samedi et le dimanche je prends une cartouche parce que c'était bah, sur le site de Nové Mesto là où il y a les, les coupes du monde de biathlon, donc c'était ouais, des mm -hmm. bosses, à... etc. Je m'étais pas préparé suffisamment et vous allez beau avoir le meilleur chien du monde si vous d'ailleurs vous n'êtes pas préparé, vous êtes collé sur place. Hein. Mm -hmm. Et moi j'ai pris une cartouche, je m'en rappelle, et j'ai vu tout le monde passer et au final on finit quatrième. Il y a une photo où je, je vois les yeux hagards, un peu dans le vide, etc. Mais même si j'ai les yeux hagards. Je suis encore en train d'étreindre mon chien parce que finalement euh, la responsabilité je la fais reposer sur moi et pas sur lui. C'est mmh. moi qui suis le baromètre, c'est moi qui dois gérer et je suis jamais je suis parfois déçu de la performance, mais je suis jamais déçu de mon chien, jamais. Et donc ça j'essaye aussi même si je suis déçu de la performance de pas lui faire ressentir parce que lui il a fait ce qu'il avait à faire et c'est moi qui ai merdé d'une manière ou d'une autre. Donc euh, voilà ça c'est important aussi de, de faire attention à ça. Et quand je parlais tout à l'heure de et je respecte tous les triathètes attention mmh. il est pas complètement là-dessus. Mais je sais comment on doit opérer quand on veut faire du haut niveau, en tout cas en triathlon. Et euh, eh bien, c'est ce qui m'a plu dans le canicross c'est que finalement, eh ben, on doit partager ça et on doit s'oublier parfois. Et ça fait du bien.
1: Voilà. Ok, le petit message mmh. <rire> sera passé. <rire> euh, et plus récemment, tu as, tu as battu le, le record du monde du, du kilomètre de, de 1000 mètres. On hein, en a parlé un petit peu. Euh, donc là, c'était avec Opal, je crois, le chien. Avec euh, lui ah, pardon, d'accord, ok. Ouais. Euh, donc, tu fais un 2 minutes 05. Euh, le record du monde sans chien, hein, le record du monde d'un de, de 1000 mètres en athlée, hein, c'est 2-11. Euh, et toi, donc, 2-11, c'est des gens qui ont fait ça sur piste, hein, sur une piste d'athlée, forcément. Toi, tu as fait ça sur le terrain avec deux virages à 90. Tu l'as fait tout à l'heure où, du coup, là, il faut driver un peu le chien pour, pour qu'il relance, etc. Euh, donc, c'est plus rapide que le record du monde du 800 m. Voilà, pour donner un exemple à ceux qui connaissent un petit peu l'athlée, les, les disciplines, euh, puisque c'est euh, environ 29 km h sur, sur 1000 m. Est-ce que, euh, du coup, ce record avec le chien, c'est euh, une limite euh, par rapport au record humain Est-ce que tu penses que, vu que toi, tu es le plus rapide, le, le, le plus fort, on va dire, en canicross au monde, tu as fait 2,5, est-ce que, tu penses qu'un jour, un humain peut faire 2-5 sans chien Ou avec ses, ses, euh, ce, ce pourcentage supplémentaire euh, d'aide de, 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 des chiens, du coup, ça paraît impossible
2: Moi, euh, alors je suis évidemment, ce qui était intéressant, c'est de voir un peu les limites biomécaniques. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'est parce que moi, je voulais aussi mettre en avant le canicross, que les gens et que les athlètes en général euh, comprennent l'apport du chien et que finalement, le canicross, même si c'est aussi ça, le petit chien à sa mère, et tu peux courir avec ton chien, c'était aussi un vrai sport et, euh, et qui avait une dimension euh, de performance. Euh, et, euh, et donc évidemment, d'un point de vue biomécanique, on va dire que je suis sûr qu'elle est le couru le plus vite sur un kilomètre. Euh, je, je vois mal <rire> comment euh, sans chien ouais. on puisse. De toute façon, le, le record de 2-11 il tient depuis je crois 20 ou 22 ans, si je me trompe pas. Euh, je vois mal comment on peut. Enfin, et je veux dire chaque seconde à ce niveau-là, c'est 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 juste énorme. Donc je vois mal comment biomécaniquement un humain pourrait euh, descendre sous les euh, sous les 2,05. Euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue Canicross, oui, on est capable d'aller plus vite parce que là, comme tu l'as dit, euh, c'était euh, évidemment, je me suis énormément préparé pour, pour ce, ce défi, ce record. Euh, c'était départ arrêté. Il y avait deux virages à 90 où finalement, quand j'ai analysé mes courbes, euh, bah, euh, j'arrivais à 31,5 dans le virage et je descendais à 26% pour repartir encore à 31,5, pour redescendre à 26. pour rep... Donc, en fait, euh, c'est juste violent pour l'organisme. Et donc, on est capable, moi, je pense, en canicron, de descendre sous les deux minutes, voilà euh, sur un terrain okay. adapté. Là, c'était un terrain qui était en plus un peu instable. Il fallait que ce soit une sorte de U pour que l'arrivée soit proche du départ, pour les médias, etc. Donc, voilà, on est capable, sur euh, en, en préparant les choses encore euh, de manière un peu plus méticuleuse, d'aller sous les deux minutes. Ça, je le sais. Euh... Maintenant, euh, maintenant, voilà, le, le record sur piste, il est, il est juste monstrueux aussi. Et moi, je l'avais fait vraiment dans, dans la dynamique de dire euh, regardez les gars, quand on, quand on fait du canicross, même si on n'est pas autour d'une piste et qu'on est euh, sur des parcours où il y a un peu moins de rendement, et ben, bah, on peut aller quand même euh, super vite, quoi. Et, euh, et donc, c'est une discipline à part entière. Et euh, bah, venez essayer, voilà. C et j'insiste toujours en disant, euh, c'est ouvert à tous. Mais euh, voilà, venez, venez essayer. Vous allez voir, quand on a son chien, on s'éclate aussi en canicross, quoi. Voilà. Mm. D'accord.
0: D'ailleurs, euh, tu fais bien d'en parler. Si dame, demain, un de nos auditeurs ou une de nos auditrices euh, veut tester le canicross, euh, comment elle peut faire ou il peut faire Et euh, c'est quoi les, les premières étapes Qu'est-ce que tu conseillerais pour débuter en canicross
2: bah, La première chose, c'est de bien s'équiper. Euh, donc Un baudrier plutôt qu'une ceinture. Vous allez voir, on vend par, par, parfois des ceintures, mais donc ça prend vraiment au niveau des lombaires. Et attention, le chien, quand il se met à tracter, même si c'est un golden, hein, un chien sur les premiers mètres, quand il a envie d'y aller, il y va et euh, évidemment, il peut vous faire mal au dos. Donc, on choisit un baudrier qui prend davantage au niveau des fesses. Ensuite, il faut une longe élastique pour amortir euh, la cou entre l'humain et le chien et trouver un bon harnais euh, pour son chien. Pour, voilà, Pour Encore une fois, qu'il n'y ait pas de blessure, de tendinite, d'arthrose, etc. Donc, ça, c'est la priorité. Et ensuite, n'oubliez jamais que quand vous êtes avec votre chien, et je le dis parce que euh, j'ai fait ces erreurs-là au départ, euh, le baromètre de l'effort, c'est le chien. C'est-à-dire okay. qu'on va euh, y aller progressivement dans ce qu'on va mettre en place on va voir comment le chien se comporte on va pas faire trop long au départ on démarre par quelques petits kilomètres on voit comment il est, ce qui se fait plaisir et puis tout doucement on allonge les distances et puis aujourd'hui il y a quand même des fédérations qui existent avec des clubs donc il y a 150 clubs en France il y a forcément un club près de chez vous. Vous tapez « Fédération Canicross » sur Internet et vous trouverez tous les renseignements qu'il faut. Et se rapprocher d'un club permet aussi d'adhérer à un groupe et donc d'être guidé finalement sur ce qu'on peut faire, pas faire. Et puis, il y a aussi une certaine émulation. Et les chiens apprennent beaucoup par mimétisme. Donc, le fait d'être dans un groupe, le chien va très vite comprendre ce qu'il doit faire. Donc, voilà, premier conseil, c'est déjà de se rapprocher d'un groupe pour l'aspect motivation, plaisir et puis être un petit peu guidé. Euh, voilà et ça c'est important et c'est pour ça que je donne des stages très régulièrement parce que les gens viennent et ont besoin d'informations de, de, et ça permet d'échanger euh, et de gagner euh, un petit peu de, de temps et d'éviter de faire quelques erreurs
1: Voilà donc vraiment de, de très bons conseils euh, et aujourd'hui tu l'as dit un petit peu on avait une question pour savoir si, si tu vivais du, du canicross ou si tu travailles à côté, tu as répondu en, en intro euh, ça consiste en quoi aujourd'hui ton ton travail autour de, de cette passion. Donc, tu as, as, as ta carrière perso, mais du coup, forcément, j'imagine que tu partages beaucoup et c'est ça qui, qui te fait vivre yeah. aujourd'hui.
2: Ouais, alors en fait, euh, ça, ça, a démarré comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis directeur d'un service des sports pour une intercommunalité. Mmh. Et puis, euh, bah, il y a quelques années, je commençais à donner des stages euh, tous les week-ends, un peu partout. Et puis, euh, j'avais, j'avais, je manquais de temps finalement. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit bon, bah voilà, je vais, j'avais des partenaires. Je me suis dit, je vais, je vais vivre que de, de ma discipline. Donc, j'ai pris une dispo. Et aujourd'hui, ben bah, euh, évidemment, euh, j'entraîne je, euh, des, des des binômes. Euh, je donne des stages euh, en France et puis euh, à l'international, mais surtout, euh, je suis ambassadeur de six marques et donc je travaille avec euh, différentes marques, euh, que ce soit des équipementiers de matériel, euh, des marques d'alimentation euh, pour chiens, euh, euh, des animaleries où je vais former justement les vendeurs euh, qui euh, vendent du matériel de canicross. Et donc, on travaille sur euh, bah, sur le développement de produits, sur euh, la mise en place de de films promotionnels, etc. Et donc, euh, voilà, c'est toujours autour du chien, autour du canicross. Euh, et c'est un, un vrai plaisir de partager tout ça. Et aujourd'hui, euh, je donne aussi des formations au digital euh, pour, euh, bah, pour guider justement aussi euh, bah, tous ceux qui, qui veulent se mettre au, au sport et même parfois euh, aider aussi euh, les, les vétérinaires ou les futurs vétérinaires à mieux comprendre finalement les chiens de sport. Donc, avec un de mes partenaires, on monte des, des, des formations digitales, un peu dans l'air du temps. Mmh, mmh. Euh, voilà, donc c'est très, euh, très varié et, euh, et je me fais plaisir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de toujours œuvrer aussi pour développer, euh, finalement, le, le Canicross. Et dès que je peux répondre à, voilà, à des sollicitations médiatiques pour pouvoir en parler, euh, je le fais avec plaisir.
0: Et tu le fais très bien, d'ailleurs. <rire> euh, d'ailleurs, là, tu, tu parlais du comportement du chien, qui est important. Euh... Est-ce qu'un chien, ça peut ne pas avoir envie d'aller courir comme toi Tu pas de motivation, tu dis qu'il fait moche, je n'ai pas envie. voilà. Le chien, il n'est pas en bonne forme. Donc, ça, ça peut arriver. Et comment tu fais Est-ce que, est que tu attends Est-ce que tu le motives C'est quoi le, la, la clé
2: Ouais, c'est important. Et tu sais, dans les, les formations que je donne, je l'explique souvent sur la première slide du PowerPoint, il euh, y a un mot-clé qui revient et c'est « observation ». C'est-à-dire mmh. que les chiens, on, leur dit, on dit souvent que les chiens n'ont pas la parole, mais ils l'ont. Si euh, on sait les observer, décrypter et adapter finalement notre comportement pour notre chien. Euh, donc un chien qui ne qui ne forcément n'a pas forcément envie de courir, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le harnais qui euh, lui fait mal Est-ce que lui a une douleur quelque part Est-ce qu'il a un déplacement ostéo et qu'il faut aller voir le médecin Est-ce qu'il est en surpoids Est-ce que euh, voilà donc il y a tout ça à analyser. Après un chien a toujours envie de de, de courir, de bouger, euh, mmh. etc. Euh, le tout, c'est de mettre le bon cadre autour. C'est-à-dire que si moi, vous me donnez un chihuahua et que j'ai dans la tête d'aller faire les championnats du monde et que je pousse le chien dans ses retranchements et que je le tire, etc., évidemment, euh, le, au bout de deux, trois fois, il va avoir le harnais et puis il va, il va aller se cacher sous la table. Ça, c'est normal. Donc, en fait, c'est d'adapter sa pratique à son niveau et encore une fois, qu soit le, le, que le chien soit le baromètre de l'effort et qu'on adapte l'effort et ce qu'on propose à notre chien à son gabarit. Et être juste logique et respecter le chien. Voilà. Après, des chiens qui n'aiment pas courir, qui n'ont pas envie de courir, écoute, j'en ai pas vu euh, beaucoup. beaucoup. On s'est adapté, être progressif et, euh, et, et juste bien placer les choses. Euh, le chien euh, se fera plaisir, un peu comme ce que j'ai vu avec Canyon, quand au bout d'un moment, je me suis aperçu que ma vitesse était un peu trop rapide pour lui. Euh, de dire, ok, bah le but c'est pas qu'il se fasse pas plaisir et mm -hmm. qu'il subisse. Bah il va faire du libre avec moi, il sera content. Donc quelle que soit la pratique, Canyon marche. Euh, faire du libre, etc., euh, le chien euh, se fera plaisir dans le mouvement de toute façon, et ils ont besoin de, de bouger, de se déplacer. Et juste une petite info aussi pour euh, ceux qui nous écoutent et qui sont trailers et qui aiment peut-être la physio, sachez qu'en moyenne, les chiens ont des VO de max, ont des capacités à aller oxygéner les muscles deux à trois fois supérieures à ceux des humains, en moyenne. Okay. Ah oui. Donc, euh, donc ça donne une idée que finalement, les chiens sont plus des machines à courir que nous, euh, et donc, si on sait bien appuyer sur les bons boutons et à activer les bons leviers, il se fera forcément plaisir.
0: D'accord. Ouais. Donc, l'observation, voilà. c'est le mot-clé qu'il faut retenir. Le voilà.
2: maître mot, c'est vraiment important. Et pour les débutants, pour revenir sur la question, moi, je vous conseille d'avoir un petit cahier d'entraînement comme à l'ancienne et vous notez ce que vous faites, comment votre chien s'est comporté, etc. Ça vous apprendra à bien connaître votre chien et à ne pas le mettre dans des situations euh, difficiles à l'avenir. S'il fait trop chaud, à bah, telle température, il n'est pas à l'aise parce que les chiens ont des, des seuils de tolérance différents. Ouais. Et donc, de bien connaître votre chien et d'avoir à chaque fois du renforcement positif quand vous sortez avec lui.
1: Ok. Euh, alors là, aujourd'hui, on est en train de discuter avec Anthony Lemoigne parce que euh, c'est quelqu'un qui a la parole, tu, as, tu, tu sais parler. Mais est-ce que tu peux du coup nous présenter tes chiens, euh, les particularités, l'âge, etc. Parce que du coup, sans tes chiens, euh, peut-être qu'on ne serait peut-être pas en train de discuter ensemble. Donc je pense <rire> que c'est important que, que tu nous les présentes du coup
2: tu peux retirer le peut-être de ta phrase. <rire> c'est certain qu'on serait pas en train de discuter. Quand je dis j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, c'est pas moi, c'est nous. Et quand dans le nous, « nous, c'est 70% eux qui font le job, crois-moi, sur parole. Euh, eh bien, oui, j'ai Phoenix qui aujourd'hui a 10 ans, euh, qui euh, bah voilà avec lui, j'ai tout gagné. C'était C'est juste un chien euh, parfait, entre guillemets. Aujourd'hui, il vit une retraite paisible. Euh, pour la petite histoire, il a eu une carrière un peu écourtée parce que il a fait une infection articulaire euh, il y a euh, trois ans maintenant. On a fait lui amputer l'épaule gauche. Ah oui. ouais. Donc ça c'est un moment très très compliqué pour moi. Donc euh, il a arrêté. Je parlais d'observation. J'ai vu euh, sur ma dernière course que j'ai faite avec lui, j'étais en tête de la course et au bout d'un kilomètre, j'ai vu qu'il tractait pas normalement. Donc j'ai arrêté la course et tout le monde est venu me voir en me disant mais pourquoi t'as arrêté T'étais en tête. Le Phoenix tractait bien, etc. J'ai dit non mon chien, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc, il a fait une arthroscopie et pour vous la faire courte il y avait une infection articulaire bref on a fait lui couper l'épaule j'ai réussi à lui sauver, à la rétablir etc et aujourd'hui il a une retraite paisible il est sur ses quatre pattes et il me suit avec moi sur mes échauffements et il est content comme ça euh, donc ça c'est très bien ensuite j'ai Opal alors elle c'est la seule femelle que j'aime et c'est elle la chef à la maison <rire> euh, les... c'est comme, comme pour nous hein, c'est souvent les femmes qui drive euh, donc euh, c'est elle qui gère un peu tous les mâles euh, c'est pareil c'est une chaîne qui est euh, hyper douce, hyper calme euh, J'ai fait un tournage avec Antoine Decaune au mois de, de juin, qui est venu à la maison pour Canal+. Euh, il a été surpris de sa sensibilité. Il m'a dit, mais c'est pas une chaîne qui va se mettre devant et qui va courir. Et quand il lui a mis le harnais, ben, il a vu euh, son comportement dans le harnais. Euh, il était content que je sois à côté d'ailleurs pour le, pour le <rire> retenir. Euh, donc voilà, c'est vraiment la douceur. Et euh, en fait, c'est une guerrière avec une douceur extrême. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une chaîne qui est très, très sensible. Euh, et qui est pareil qui est avec, avec laquelle j'ai gagné énormément de choses et qui a un mental hors du commun euh, ensuite j'ai Atlas euh, qui euh, a 3 ans maintenant avec lequel j'ai pas encore beaucoup couru parce il bah, y a eu confinement etc euh, mais pareil c'est une crème au quotidien moi j'ai une petite qui a 2 ans ils font attention à elle, ils passent à côté c'est des, des, des vraies douceurs et puis quand ils ont le harnais ils savent ce qu'ils ont à faire et, et, et ils mourraient presque dans, dans l'effort donc c'est à moi de vraiment bien les gérer euh, et puis après j'ai euh, mon fou j'ai mon, mon Link lui je l'ai récupéré il avait un an et demi euh, c'est un chien extraordinaire parce que euh, c'est une pile électrique il se sent bien que quand il court euh, il est zen que quand il court et il est libre que quand il court et donc euh, c'est vraiment son instinct de vie c'est de, de courir de partager ça avec moi et d'ailleurs quand je l'ai récupéré à la maison j'étais incapable de capter son regard ou de le caresser et le seul moment où il a commencé à me faire confiance au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, bah je vais lui mettre à harnais, je vais courir avec lui, je vais voir ce que ça donne. Et on a fait un kilomètre et je me rappellerai toujours, il s'est arrêté, il s'est retourné, il a planté son regard dans les miens comme pour dire Waouh T'es capable de faire ça avec moi, tu m'as fait confiance, merci Et à partir de ce moment-là, il a accepté que je le caresse et on a commencé à monter tous les deux un bon binôme et on a fait tout ce qu'on a pu faire les podiums internationaux etc et donc quand je l'ai récupéré au mois de mai et eh ben au mois d'octobre on a fait notre premier podium notre premier podium mondial quelques mois après donc assez rapidement euh, donc voilà et, et c'est vrai que bah, toute cette petite meute là finalement euh, bah, font, voilà, forme un, un bel équilibre et moi c'est mon énergie au quotidien euh, voilà et c'est vrai que c'est on est le professeur de nos chiens mais ils nous apportent énormément. Ils, moi en tout cas ils m'apprennent énormément. Voilà dans tous les dans tous les pans de la vie, hein, pas que dans le sport. Ils nous apprennent à, à rester calme, à rester zen, à prendre du recul sur certaines situations. Et moi j'ai beaucoup appris auprès de mes chiens.
1: D'accord.
0: Et la, le chien que tu as récupéré là, qu'on qu t'a mis dans le traquenard c'est lequel C'est Phoenix. <rire> ok, c'est Phoenix. Ok. En fait,
2: si ce jour-là, et ce qui est incroyable, c'est que si ce jour-là, euh, j'avais dit non, non, j'ai pas le temps de venir boire un verre, euh, et ben là, on peut retirer le peut-être encore une fois. Je serais évidemment pas là euh, en face de vous. Euh, c'est vraiment Félix qui, qui a déclenché énormément de choses. Euh, et après toute la difficulté quand on a un chien aussi performant avec qui on a vite trouvé les, les clés, c'est de pouvoir le reproduire. Euh, donc quand j'ai eu Opal, il a fallu, euh, bah, voilà, reproduire ça. Idem avec Link. Idem avec Atlas. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, bah, on va dire que j'arrive quand même à obtenir le meilleur de, de, de mes chiens. Mais ça passe aussi beaucoup par euh, le respect. Ils ont tous des tempéraments différents. Donc, il n'y a pas euh, une vérité. Il faut vraiment s'adapter au tempérament euh, de notre chien. C'est un peu comme euh, les enfants. Quand mm -hmm. on a deux ou trois enfants, et ben, ils ont des tempéraments différents et on ne va pas leur faire faire leur, leur devoir de la même manière parce qu'on ne veut pas les brusquer, parce qu'il faut faire attention. Il faut prendre du plaisir dans l'apprentissage. bien Pour les chiens, c'est exactement ça. Il faut euh, un peu une main de fer dans un gant de velours. Il faut toujours euh, que l'amour et leur respect soient au cœur de la pratique même si on a des, des, des enjeux. Et j'aime bien cette phrase-là et, et je la répète souvent. En fait, finalement, euh, pour le chien, ça doit toujours rester un jeu. Et donc, il faut toujours que le jeu passe avant l'enjeu. Mmh. C'est-à-dire que même si on a des enjeux de performance, il faut que le chien soit toujours dans le jeu et dans le plaisir. Ça, c'est
1: vraiment important. D'accord. Okay. Euh, J'ai une question qui me vient là. Si ton chien, si un de tes chiens, tu le, euh, tu le, tu le prêtes, à, on va dire, au champion du monde du 1000 mètres ou du 3000 mètres, est-ce que tu penses qu'il va… Euh, Réagir de la même façon qu'il est avec toi, ou euh, vu qu'il sera avec un inconnu, entre guillemets, la performance sera moindre
2: bah, je, vais te, je vais te raconter juste une petite histoire qui prend 30 secondes et tu vas vite comprendre. Je fais un tournage pour France TV il y a un an, un an et demi, euh, avec Grégoire Tournon, qui est au service des sports. Oui. Et là, je, donc on fait la, le, le truc et tout, super cool. À la fin, il me dit Oh Anto, s'il te plaît, j'aimerais bien faire le tour du lac avec Opal. Euh, ben, je dis Ok, pas de problème, mais tout seul. Je dis Ok, pas de soucis. Parce que dans le tour, tout, tout le tournage, j'étais à côté, euh, j'étais avec Link, etc. Donc, je dis, bah, ok, vas-y, pas de problème, tu sais comment faire, machin, ça fait deux jours qu'on est ensemble. Donc, il prend pas la côté de lui, tac, il me fait des comptes, t'es prêt? Trois, deux, un. Il n'est pas parti? Bah, elle n'a pas fait remettre. Elle n'a pas fait un mètre, <rire> elle, pas fait un mètre euh, elle est jamais partie. Euh, ça a été la même chose avec Antoine, hein, en fin de cône, il m'a dit, ouais, j'aimerais faire une petite distance sans que tu sois à côté, etc. Elle est jamais partie. Euh, voilà c'est ça aussi la partie invisible de l'iceberg c'est qu'ils font ça un peu comme Phoenix au championnat du monde ils font ça parce qu'on a construit avec eux mmh. euh, et donc c'est important et puis au-delà de ça tu parlais de champion du millimètre etc même si on partait dans l'hypothèse que Link partait avec je sais pas moi un, un Pierre-Ambroise Boss par exemple euh, comment est-ce qu'il subirait cette survitesse je pense qu'il irait peut-être vite, mais je pense qu'il serait vite détruit et désarticulé par la puissance que le chien... Ouais. Euh lui apporte quoi donc en fait il serait presque en opposition c'est un peu comme tu prends un super bon coureur tu prends un champion du 800 et tu mets dans une descente de trail s'il n'est pas à l'aise etc il va être un peu en arrière sur la retenue il va pas exploiter les qualités de vitesse qu'il a et ben bah, en cadicross, c'est c'est la même chose et même si tu mets un kenyan euh, derrière Link par exemple moi je donne pas cher de sa peau avec tout le respect pour les kenyans je donne pas cher de sa peau et je pense qu'au bout de deux bornes il va il va il va imploser c'est sûr et
1: certain d'accord et comme ça existe en trail aussi en trail il y en a quelques uns qui font des des courses euh, qui sont forts dès que ça monte ou quand c'est plat, mais dès que ça descend, ah. effectivement, euh, bah il, comme, il, comme il y a pas l'entraînement derrière, forcément, c'est un peu moins bon que des spécialistes. C'est ça,
2: c'est ultra spécifique et surtout euh, et surtout, c'est ça reste encore une, une, une un sport qui a ses propres spécificités, donc un sport à part entière et donc c'est pas juste j'attelle un chien et, et je pars. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, et combien de fois sur des courses internationales, on a prêté des chiens à des champions de Belgique du 5000 sur piste, etc. Et euh, moi, je suis loin d'avoir le niveau des gars de manière intrinsèque à pied et ils n'ont jamais été devant. Et pour autant, ils avaient des chiens de même gabarit, de même puissance, mais parce qu'encore une fois, ça reste
1: très spécifique et très particulier. Ouais, C'était important de préciser, ouais. euh,
0: Tu nous en as un peu parlé, tu en, en as évoqué quelques-uns, mais on voudrait que tu reviennes sur euh, deux ou trois Meilleur souvenir et deux ou trois pires souvenirs de euh, de ta carrière jusqu'ici euh, en canicross.
2: Bah le meilleur souvenir euh, j'en ai un, enfin j'en ai quelques uns, mais le premier je l'ai cité tout à l'heure, mmh. c'était l'histoire de ce championnat du monde, ça je pense que euh, j'ai la photo qui est accrochée dans mon bureau, enfin je veux dire c'est un truc euh, voilà, je pense que ça c'était incroyable. Un deuxième souvenir qui est juste fou aussi, c'est je vais à Bogota donner un stage en Colombie et euh, je descends à l'aéroport euh, et je vois des voitures arriver etc pour bah, venir me récupérer. Et en fait, je me suis retrouvé directement dans le bureau du ministre des Sports euh, colombien qui revenait de France et qui avait eu un rendez-vous avec François Hollande. Et euh, je me suis dit, ce sont des de mecs, ils ont un peu <rire> Je sais pas, tu avais les mecs armés et tout, ils ont venu me chercher. Et, euh, et en fait, non, euh, le, le, le Canicross là-bas euh, se développe à, à Bogota. Et ils font des événements où il y a 1000 1200 personnes il était content et honoré que je sois dans la ville et il est venu, voilà, m'apporter son soutien pour le développement du sport. Et c'est là où on a même discuté parce que ce monsieur faisait partie du CIO de l'idée de mettre un peu le canicross, de travailler pour que le canicross soit pas aux Jeux Olympiques mais en démonstration en tout cas. Euh, des jeux de manière à promouvoir cette belle discipline qui est aussi d'utilité publique parce que finalement bah voilà ça aide aussi parfois à bouger euh, là où des gens ne voilà euh, mmh. ne, ne feraient pas d'activité donc ça c'est vraiment euh, deux euh, voilà deux moments très forts et après euh, bah évidemment au quotidien euh, je veux dire euh, tous les partenariats que j'ai aujourd'hui les gens que je rencontre euh, sont des gens qui vont rester dans ma vie et qui c'est en fait c'est les chiens qui réunissent les humains on a des amis grâce grâce aux chiens, c'est eux qui euh, voilà qui, qui finalement nous nous lit et euh, et c'est ça aussi c'est l'aventure humaine autour de tout ça et moi j'ai rencontré des gens vraiment incroyables et après dans les souvenirs bah les plus douloureux et les moins les moins cool bah il y a l'épreuve de la République tchèque où là évidemment c'était t'es en tête le premier jour et t'es même pas sur le podium le dimanche soir euh, c'est 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 dur à gérer surtout que j'avais rien perdu comme course depuis les trois les quatre dernières années j'avais été invaincu et là, bah, il y a tout ce qui se bouscule dans ta tête, et c'est bien aussi de se prendre des claques des fois, mais sur le moment, il faut savoir l'absorber. Et puis, je pense que vraiment le, le truc le plus, le plus dur, c'est, euh, c'est, euh, bah, c'est la patte de Phoenix où, euh, voilà, ça s'est arrêté comme ça. J'aurais bien aimé faire un, un jubilé à un moment et qui, et qui soit, euh, alors, il est reconnu à la hauteur de ce qu'il a fait. Phoenix, hein, c'est le chien le plus titré de, de, de nos sports, mais, euh, mais que ça se termine comme ça et dans la souffrance pour nous deux, parce que finalement, c'était une épreuve très dure pendant six mois. Euh, bah, ça a été dur évidemment mais euh, mais on s'en relève toujours hein. vous savez les coups durs ils sont mmh. là aussi pour euh, pour en tirer de la force même si sur l'instant T ça, ça nous met la tête sous l'eau euh, et puis je peux vous assurer une chose c'est que les chiens ont, ont davantage de de courage c'est ça aussi quand on parlait un petit peu de, des chiens ils ont un courage incroyable une capacité, une tolérance à la douleur qui est phénoménale les chiens se plaignent jamais euh, moi je suis presque souvent mieux avec mes chiens qu'avec des humains parce que les humains euh, j'en parlais encore hier, hier avec mon ostéo je disais au moins que les, les animaux on est rarement déçus et c'est vrai quoi ils, ils, ils donnent sans compter ils trichent pas ils calculent pas et, euh, et donc quand on les voit souffrir bah, on est mal pour eux parce qu'on sait qu'ils font pas semblant et on a envie de leur apporter le, le meilleur voilà donc je pense que le, la fin de carrière phoenix restera quelque chose qui, 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 me, qui me heurtera quand même assez, assez longtemps et ça fait, partie de, ça fait partie du jeu et du sport de, de haut niveau en général voilà ce ouais. qui est
0: compréhensible, étant donné ouais. le lien que tu as créé avec, avec tous tes chiens, on, on, on le comprend bien.
2: Ouais c'est ça. Et puis, tu sais, on, on se construit aussi à deux, finalement. Euh, c'est un peu comme un couple. Hein. Ouais. Et après, il y a le deuil de quelque chose à faire. Et on sait qu'on n'aura plus ces moments-là à deux. On va, ne on va plus vivre ça. Donc, il y, bah, y a un deuil à faire. Il faut, faut le, le, le gérer de la, de la meilleure des façons. Et la, plus, la meilleure façon de les remercier, c'est de leur offrir une belle retraite. Et là, Phoenix il va avoir 10 ans dans deux mois. Euh, bah moi il y, a, il y a trois ans je n'aurais jamais, jamais pensé qu'il soit encore en vie à ce moment là parce qu'il a failli y rester donc euh, voilà quand je le vois au quotidien euh, pour moi c'est voilà on va dire que c'est une belle récompense ok
1: alors avant de passer aux dernières questions qu'on pose à, à tous nos invités j'ai une, une dernière question qui me vient qu'on n'avait pas prévue est-ce qu'il y a une différence entre mâle et femelle
2: ouais euh, c'est une excellente question qu'on ne me pose pas souvent euh, oui tu sais quoi Les femelles euh, sont euh, beaucoup plus costaudes dans leur tête. Ah oui un peu, ouais, ouais, mais c'est un peu comme… Euh, comme le lultra trail hein, c'est pareil. Non, mais c'est exactement ça. Les, les, mais je, je dis pas ça, je dis ça sérieusement. Les femmes, en général, je trouve, ont beaucoup plus de ressources euh, psychologiques et mentales que, que les hommes. En général, évidemment, il y a des exceptions, mais je trouve qu'elles sont plus fortes que nous. Euh, dans la société en général aussi, quand on regarde tout ce qu'elles ont à gérer, euh, elles, elles développent des qualités qu'on n'a pas forcément besoin de développer. Et c'est vraiment c'est ça. Et donc pour les femelles en canicross, c'est ça. Elles ont vraiment un mental euh, à toute épreuve. Là où des mâles vont plus s'appuyer sur leurs qualités euh, naturelles de force et de puissance, euh, les femelles vont le compenser, euh, vont le compenser euh, par leur par leur mental. Après l'exception, on va dire que c'est que c'est Link parce que lui, il a un peu tout, quoi. Il a, il a vraiment cette 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 folie, cette force mentale alliée à son physique qui fait que ça ça en reste un chien vraiment phénoménal. Mais mais voilà, globalement, la différence, elle est là. C'est vraiment dans la capacité de concentration et dans le l'énergie mentale qu'elles vont mettre dans l'effort et dans la dans la bagarre en compétition.
1: Ouais. Et donc, une femelle peut être aussi euh, aussi bonne qu'un mâle en compétition internationale.
2: Ouais ouais, il y a, y a des mâles, il y a des femelles, après il y a aussi beaucoup le, le poids du chien qui rentre en ligne de compte. Un chien de 20 kilos aura du mal quand même à égaler la puissance d'un chien de 30 kilos, mais encore une fois, c'est euh, comment est ce que mon chien va s'investir dans l'effort du premier au dernier mètre. Euh, c'est euh, voilà, c'est cette envie finalement qu'on doit toujours cultiver chez le chien, cette envie et cette motivation euh, qui, est, qui est primordiale, et ça c'est vraiment une clé aussi de la réussite avec, avec nos chiens.
1: D'accord.
0: C'est bon à retenir oui. pour pour le choix, euh, voilà. De, de votre futur chien pour faire du canicross. <rire> Exactement. Euh, maintenant, on va passer donc du coup à des questions qu'on pose à tous nos invités en fin en fin de Donc, est-ce que toi, tu as un objet fétiche que tu utilises euh, dans toutes tes courses et que tu t'emmènes avec toi
2: Alors, j'ai pas d'objet fétiche. Euh, la seule chose à laquelle je suis très très attentif. C'est euh, mon matériel parce que le déboire que j'ai eu en 2013 m'a vite montré que euh, un matériel qui n'était pas adapté ou pas bien euh, soigné bah, pouvait vite anéantir beaucoup d'efforts. Mmh. Et c'est sur la somme des détails finalement que bah on arrive à performer et, et à gagner. Euh, donc moi j'ai pas d'objet fétiche. Par contre je fais beaucoup de de, de sophrologie et, euh, et donc euh, je me mentalise euh, souvent dans la réussite de ce que je veux entreprendre, etc. Pour que tout se passe exactement comme je l'ai souhaité. Donc je je, je je remets rien dans les mains du destin, juste entre les miennes et celles de, de mon chien. Voilà c'est tout.
0: D'accord. Okay.
1: Si tu devais rencontrer Anthony Lemoigne, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, je... Je lui dirais euh, aujourd'hui, si je le rencontrais, que euh, tu as eu une belle histoire dans le Canicross et qu'il euh, est temps de, de tourner la page pour te préserver et que sûrement qu'en 2021, ce euh, sera la fin de la carrière internationale et qu'il y aura d'autres projets derrière et que euh, la vie sera belle même s'il n'y a pas de, de compétition en Canicross et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Voilà.
1: Ah, c'est un petit scoop que tu nous donnes Oui, euh... <rire> ah,
2: ouais, c'est un, un, un petit scoop, oui. Euh, ça, ça mûrit. Euh, j'ai des soucis euh, de dos je commence à avoir des douleurs c'est là aussi où il faut prévenir les gens que le canicross c'est un sport qui est assez violent on n'a pas encore beaucoup de recul sur l'impact que ça a sur euh, les organismes humains euh, mais, euh, mais voilà il faut à un moment donné tourner la page j'ai 41 ans, l'entraînement de haut niveau est très très exigeant c'est au quotidien c'est pas que la course, hein, c'est aussi toute la préparation et aujourd'hui il y a beaucoup de projets avec mes partenaires qui entre guillemets euh, sont aussi parfois un peu en attente que je libère un peu de temps euh, et je me dis que c'est sûrement le, le bon moment. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un deuil à faire et donc euh, il faut euh, il faut qu'on me dise que euh, que la vie est bien aussi quand on ne fait pas de sport de niveau et pas voilà et qu'il y a plein de trucs cool à faire. Donc si je me rencontrais, je me rassurerais de ce côté-là.
1: Voilà. Ok, mais en tout cas, tes chiens te le diront qu'il n'y a, a peut-être pas que ça, du coup, mm -hmm. ils reste voilà. avec toi.
2: <rire> ils resteront avec moi et donc, du coup, pour la petite image, euh, les championnats du monde euh, vont être au Canada, là où j'ai gagné en 2015. Et donc, évidemment, euh, l'objectif, c'est euh, de remporter un dernier titre euh, voilà, au mois de novembre 2000, 2021.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: euh, Qu'ils ont fortement raison parce que euh, c'est quand même un sport où faut être, euh, faut débrancher le cerveau parfois. Euh, et puis dans, et puis moi je je, je veux jamais faire des choses raisonnables. Euh, quoi que je fasse, euh, je veux jamais être raisonnable. Je veux être inspiré et inspirant. J'aime bien qu'on m'inspire et j'aime bien inspirer des gens. Et, euh, et il faut toujours de la folie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne. La vie est tellement fade si on si on n'a pas de, de folie, si on n'est pas ouf. Donc, euh, donc oui, et surtout, euh, ne, voilà, si un jour on me croise et qu'on me dit « ouais, toi, t'es normal, t'es pas ouf euh, », bah, voilà, ça me mettra une claque pour, ouais. pour essayer de faire des choses qui, sont, euh, qui sortent du commun et de l'ordinaire. Donc, c'est plutôt, plutôt un compliment si on me dit ça.
1: <rire> ok. Il était comment, Anthony, à 10 ans
2: bah, Tu me prends aujourd'hui avec euh, peut-être euh, l'assurance que je peux dégager là, dans l'interview. Bah, tu prends l'inverse. Ouais. Euh, <rire> J'étais dans les, dans les jupes de ma maman, euh, on me tapait dessus à l'école, je travaillais pas bien du tout, j'avais peur des autres. Euh, J'étais très introverti euh, et euh, c'est euh, le sport et les rencontres qui m'ont apporté euh, de la confiance. Euh, je me suis construit aussi euh, au travers et, et grâce au sport. Euh, et, euh, et donc, voilà, j'ai appris tout doucement, mais c'est vrai que j'ai une petite saveur, un petit goût de revanche quand même sur la vie. C'est d'ailleurs ça qui m'apporte l'énergie au quotidien. Euh, de montrer, de prouver, de démontrer euh, que euh, bah, là, Anthony, quand j'avais 10 ans, c'est plus le même euh, aujourd'hui. Euh, et donc, le sport m'aura appris ça, mais j'étais à l'inverse de ce que tu peux voir euh, aujourd'hui. Euh, voilà, mais ça fait partie de mon histoire et de ma construction.
1: Oui, oui ça fait partie de toi. Donc, euh, finalement, c'est peut-être aussi parce que tu étais comme ça que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Si ça avait si été l'inverse, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça. On ne peut pas savoir, pas. mais.
2: C'est exactement ça. Je pense que c'est ce qui m'anime aussi, qui fait que j'ai autant d'énergie et de motivation. Et tu sais, tous les sportifs de haut niveau ont forcément des petits trucs qui font qu'ils arrivent à faire tout ce qu'ils font. Et c'est aussi ce qui explique aussi un peu que je me suis peut-être très rapidement finalement orienté vers les sports individuels parce que le collectif et le groupe, ça n'a jamais été voilà ma tasse de thé. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai toujours voulu échouer seul ou réussir seul entre guillemets. Euh, voilà, pour ne rien devoir euh, à personne. Et mmh. c'est, je pense, mon passé qui fait que je suis arrivé sur les sports individuels comme ça. Ouais.
0: D'accord. Euh, comment la famille Lemoigne voit le Anthony d'aujourd'hui, à ton avis euh,
2: bah, Ma maman, alors mon papa, c'est compliqué, je n'ai jamais connu, mais euh, ma maman, elle est fière de, est fière de moi, c'est vrai. Elle me le dit souvent. Euh, elle me dit que la seule chose qui me reste à faire, c'est d'écrire un livre, alors je verrai. On verra <rire> si j'ai euh, mais euh, non, je pense qu'ils sont fiers de moi. Il euh, y a souvent, euh, voilà, ils ont été parfois interviewés, etc. Il et, n'y euh, a pas de pudeur dans les sentiments, mm -hmm. donc euh, donc ça c'est bien. Quand on dit aux gens, quand ils sont là, qu'on est fier de ce qu'ils ont fait, etc. Euh, ils ont vu aussi tout le travail que représente Finalement, euh, euh, la remise en question, euh, l'entraînement du haut niveau, le temps que ça demande, l'investissement. C'est vrai que ça fait plusieurs années où bah, je suis pas là au repas de famille où je suis toujours un peu parti à droite à gauche. Donc euh, l'après carrière c'est aussi pour ça parce que j'ai deux jeunes enfants et puis j'ai des gens que j'ai envie de voir un peu plus. Euh, mais non je pense que voilà ils sont, ils sont fiers de moi je me suis pas je pense pas perdu en route. Euh, ça c'est important de, de de se regarder un peu dans une glace et puis finalement euh, d'être en adéquation avec, euh, avec ce qu'on fait voilà euh, d'être euh, d'être droit dans ses chaussures et que euh, on soit on soit bien avec eux et euh, bah, j'espère en tout cas qu'ils sont fiers de moi mais comme je le dis souvent, j'ai un fils qui a 9 ans et on lui dit souvent, ah t'es un futur champion et en fait il euh, faut absolument pas te dire ça parce que euh, mon fils ce qu il ce qu'il voudra euh, s'il veut faire de la danse, de la musique peu importe, moi je, leur dis, je lui dis juste sois juste passionné, alors sois ouf et sois passionné parce que euh, finalement euh, c'est comme ça que tu vas euh, tu vas emmener les gens dans ton sillage. Euh, si tu es passionné, que tu crois en ce que tu fais et que tu rayonnes, alors les gens vont te suivre quoi que tu fasses. Et c'est pas parce que t'es pas champion du monde que tu seras personne. Euh, et tu peux très bien être quelqu'un de très bien et on, pourra, on sera tous fiers de toi quoi que tu fasses dans la vie. Donc le sport est un moyen de se réaliser, mais il n'y a pas que le sport. Voilà. Et donc euh, c'est un peu le discours que je tiens auprès de ma famille et, et des miens et je pense que voilà ils, ils le remarquent.
1: C'est un beau message mmh. en tout cas. Euh, Est-ce qu'il y a une course, euh, une aventure que tu aimerais faire ou que tu aurais aimé faire avec des chiens Parce que du coup, euh, tu l'as dit, les, les distances sont limitées, mais admettons qu'il n'y ait pas cette barrière. Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui t'aurait fait rêver ou qui te fait rêver que tu, peux partager, que tu, que tu voudrais partager avec tes chiens eh bien,
2: euh, tu sais, euh, donc là j'arrête à la fin de l'année. J'ai évidemment, euh, je vais encore courir et faire du sport. Ça reste un, un, un fil de vie. Euh, moi, j'ai envie de faire un peu d'ultra, un peu de voilà, retourner un peu sur les distances longues que, que je faisais avant. Euh, je pense à la diagonale, etc. Euh, mais euh, mais globalement, moi, je prends des, je prends avec mes chiens énormément de plaisir dans la survitesse. Voilà, dans le fait de flirter avec les limites. Et donc aujourd'hui, c'est là aussi où je prends ma retraite, on va dire sereinement. C'est que il n'y a rien que j'ai n'ai euh, pas assouvi, en tout cas, avec eux. Oui. Euh, voilà. Euh, si oui, et si mon corps me le permettait, ce serait d'essayer de retenter de descendre les 2.05 et d'aller sous les deux minutes. Mais mon corps, aujourd'hui, quand je vois la difficulté de préparation pour ça, je ne pense pas mm. qu'il soit prêt à ça. Euh, mais euh, mais sinon, il n'y a rien que j'ai n'ai pas assouvi avec eux. Et la seule chose que je souhaite, c'est euh, bah, qu'ils soient avec moi le plus longtemps possible, même si ça ne sera pas sur la piste en compétition on continuera à, à s'entraîner, etc., pour le plaisir. Mais euh, je pense que c'est vraiment ça, moi, que, que j'ai envie, c'est qu'ils me suivent un peu partout là où je vais. Mais il n'y a pas de, 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 de course, par exemple, même s'il n'y avait pas de limite euh, que mmh. j'ai pas assis. Euh, voilà moi c'est vraiment dans l'intensité de l'effort que je m'éclate donc même s'il y avait du long etc c'est pas quelque chose qui qui euh, qui voilà qui me ferait euh, plaisir et tu vois même quand j'ai fait le canitrel des gendarmes et des voleurs des GVT que j'ai gagné euh, donc il y avait 10 km quasiment tout rond euh, on a fait du 21 de moyenne sur la course euh, et je me suis fait plaisir je me suis fait plaisir, mais ce n'est pas là où je prends le, le plus euh, plaisir. C'est vraiment dans, la, dans le cours, dans l'intense, dans, le, dans, le, voilà, dans le, la force de l'épreuve à deux. C'est ça qui me fait, qui me
1: fait vibrer. D'accord, mais c'est important que tu dises ça parce que souvent, il y a beaucoup de personnes euh, auxquelles on pose cette question et le modèle ultra, les longues distances, etc., ça fait rêver. Les gens veulent toujours aller vers le plus, plus, mm -hmm. plus. Toi, tu prouves le contraire. Effectivement, il ne faut pas prendre à la légère ces distances de 5 km, 10 km qui sont très violentes et qui sont, euh, qui sont des disciplines à part entière. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un 100 km qu'on n'est pas un athlète. Tu peux faire un 3 km à fond et, euh, et ça demande ah ouais. autant de préparation que préparer un ultra. C'est ça, ça qui est important.
2: C'est exactement ça et finalement, c'est quoi C'est le goût de l'effort, c'est le goût de se dépasser et chacun va trouver du plaisir dans le fait de se dépasser soit dans du long qui va demander certaines qualités, Soit dans du cours qui va en demander d'autres, ça ne veut pas dire que le long est mieux que le court pas du tout. Mmh. C'est parfois complémentaire, on peut s'inspirer les uns des autres. Donc ça, c'est ça c'est vraiment important. Et, euh, et de toute façon, c'est le goût de l'effort qui finalement unit tout le monde. Donc, quoi qu'il arrive, quelles que soient les distances, c'est le plaisir de se dépasser et d'aller se mettre un petit peu en situation de, de sortir de sa zone de confort. Et crois-moi, quand tu fais un 100 km ou quand tu fais un 5 km en canicross à 24 km heure, tu sors ta zone de confort. Ah bah c'est sûr points. Ouais, c'est clair Donc finalement, euh, finalement euh, voilà, ça, ça se recoupe. Et puis euh, moi, si on m'avait dit il euh, y a dix y a, y a, y a ans, euh, voilà, tu feras tout ça, tu auras tous ces titres-là, etc., euh, j'aurais signé des demain et et ça, ça a dépassé très largement mes espérances. Et donc, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a fait et de ce qu'on a si on ne veut pas être un éternel euh, insatisfait. voilà.
1: Ouais,
0: c'est bien, bien dit. Euh, Avant-dernière question, est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps, mais que l'on ne t'a jamais posé euh,
2: Non, je pense qu'on m'a vraiment posé euh, toutes les questions. Euh, mmh. Si, peut-être. Peut-être une. Euh, on ne m'a jamais demandé si j'étais heureux, tu vois. Ah, euh,
0: ah ça moi, va, alors
2: non, euh, euh, Curieusement, <rire> même dans, dans mon entourage proche, je jamais dit alors euh, est-ce que tu es heureux Parce que finalement, les gens, des fois, font les choses, mais est-ce qu'ils sont heureux en le faisant Est-ce qu'ils ne font pas de par la pression sociale ou par reconnaissance ou... Et donc, euh, on m'a jamais posé cette question-là. Et, et si on me la posait, euh, je dirais que oui, évidemment, je suis heureux parce qu'on fait pas tout ça si on n'est pas, dans, encore une fois, dans ce qu'on qu aime, etc. Mais euh, la définition du bonheur évolue avec le temps. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être, évidemment, dans le fait d'aller rechercher certaines choses. Et ça évolue, ces recherches. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir adapter euh, sa vie en fonction de ses besoins et de ne pas rester toujours, toujours dans un schéma euh, préétabli. Euh, donc, euh, voilà. Donc, oui, je suis heureux et je vais faire en sorte de le rester, euh, de le rester. Voilà. Et de le transmettre à mes enfants. C'est aussi ça qui est important. Ouais, c'est très important.
1: Exactement. Alors, j'ai une avant-dernière question bonus ah, qui n'était pas prévue. Ah. <rire> Vu qu'il y a ton armoire derrière toi, là, de, de tous les trophées qu'on partagera sûrement euh, sur, sur les réseaux pour, pour présenter euh, l'émission. Est-ce que tu sais combien tu as gagné de titres? Depuis, euh, donc depuis que tu as commencé en 2008 euh,
2: 13 alors nationaux et internationaux je dirais euh, des, des, des titres vraiment des titres euh, 13, 16 euh, 16 et 3 je dirais 19 okay. 20, je dirais, 19, ouais. 19 titres internationaux, euh, nationaux, internationaux euh, euh, relais etc ouais, et nationaux confondus euh, ouais, peut-être même un peu plus parce qu'en relais je dois en avoir un peu plus, ouais. je ne les ai même pas comptés tu vois. Et, euh, <rire> ok
1: c'est le... énorme voilà c'est pour un peu résumer du coup euh, toute ta carrière.
2: Ah, là, euh... Entre 20 et 25 pour euh, titres nationaux, internationaux en individuel et en relais. D'accord,
0: bah, ça, ça en fait un... ouais. c'est pour ça que ton armoire, ton armoire est complètement remplie, hein. on <rire> le comprend mieux maintenant.
2: <rire> Il n'y a pas tout là mais euh, oui elle, elle, elle est pas mal remplie. <rire>
0: Euh, on va te laisser finir, euh, t'adresser aux auditeurs euh, en leur disant un dernier mot, si tu veux. On te laisse euh, leur parler.
2: Ouais. Bah, déjà, moi, je vous remercie de l'heure voilà, de euh, presque et demie qu'on a pris ensemble. Euh, merci beaucoup de mettre en avant euh, ce beau sport qui est en train de encore en, en train d'émerger, de se démocratiser. Euh, si vous m'écoutez et que euh, vous avez été intéressé par ce podcast et que vous dites « bah tiens, euh, j'ai un chien, comment je peux démarrer ?» Essayez, vous allez voir, c'est vraiment euh, grisant. Euh, si c'est pas votre discipline de prédilection ou, ou principale, euh, c'est complémentaire avec d'autres disciplines, avec de l'ultra, du trail, de la course à pied. Et puis, euh, surtout, ce sera l'occasion de se rencontrer sur un événement à un moment donné. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, achetez un, air, un un baudrier et, euh, et une longe et puis euh, venez vous amuser avec nous et quel que soit votre niveau, euh, personne n'est ridicule et vous allez voir que votre chien va prendre un tel plaisir euh, que vous en demanderez
0: okay. et ben, merci, euh, merci pour ces mots en tout cas on partagera euh, voilà, les, les liens vers, vers tes pages si jamais on a, on a des adeptes du, du Canicross ou des personnes qui veulent se lancer au Canicross et, euh, et on voulait te remercier aussi bah, pour avoir partagé ta, ta passion parce qu'on l'a ressentie pendant, pendant plus d'une heure et demie. Euh, vraiment, ça nous aide. Moi personnellement, ça m'a ça donné envie de faire du canicross parce que j'ai un peu de réticence euh, au fait de me faire tirer par le chien. Mais j'ai ouais. compris que voilà, c'est quelque chose qui se travaille et je pense que, je pense que ça peut être très intéressant pour, euh, pour emmener euh, voilà, et, euh, se rapprocher de son chien. Je pense que c'est une bonne, euh, oui, en fait, bonne a, manière.
2: Il faut pas, il faut pas appréhender parce que finalement euh, le chien est aussi à notre écoute et, euh, et en fait c'est juste apprendre à, à se connaître dans l'effort et euh, il y a quelques déboires évidemment parfois mais la, mais la, la finalité euh, est vraiment sympa quand on voit que le chien prête une grande attention mmh. à son maître et que euh, et qui nous apporte beaucoup d'énergie dans notre effort euh, commun euh, c'est vraiment un grand grand
1: plaisir. Mmh. Bah, c'est quelque chose qu on, auquel on, on va penser. Merci encore Anthony. Et, euh, et quant à vous chers auditeurs on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Anthony Lemoigne. on espère que vous en avez appris un peu plus sur le canicross en tout cas nous ça nous a donné beaucoup envie d'aller courir alors pas avec notre chat parce qu'on en a un mais avec notre futur chien merci d'être si nombreux à nous suivre on vous remercie pour votre soutien on vous laisse mettre des petits commentaires des petites étoiles si cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, auprès de vos proches. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode